0: Vi fick ett sms av Carl Janred här. Carl Janred? Den är... gamle spjuvaren. Ja. ja, vad vill han? Nej, han bara skickar någonting. Han bara... Ja, men det är någonting som ser ut som
1: oologgan här. Det är bara gjort ändå. Ja. Han ser någonting som ser ut som oo Så skickar han det till ja. här.
0: Jag ska bara svara honom. Japp. Nu är du med i ölpölen, skrev jag också. Mm.
1: Jag säger så här, Ola, Jag säger inte att jag är superkåt nu för tiden. Alltså sexuellt upphetsad hela tiden. Men min dator försvann. Eh, ju. Den, blev mm,
0: den, försvann. Den, den blev stulen.
1: <laughs> den försvann Den blev stulen. Den försvann från baksättet av din bil. Någon hjälpte mig att få den att försvinna. Så att ja. säga. Någon utförde trick. Lagade dock inte rutan efter sig. Det hade ändå varit väldigt mycket mer mysko. Och trolleri i ja. aktivt. Men det, jag tänker på så här, det här med att sy- pyssla med projekt. Och, och kreativa saker, att behöva lösa saker. För det, det är nämligen så här att när jag var 22 bodde i Lund hade plugat, hade plugat lite misslyckats eller på något sätt inte fortsatt. Så, Vad pluggade du då? Ja, jag pluggade, pluggade idé- och lärdomshistoria. Oh, det var superintressant.
0: Vad blir man när man är färdig med det? Ja,
1: man, man kan väl bli professor i det lärdomshistoria. <laughs> okay, det är man, blir bara, man blir fruktansvärt allmän. Alltså du får en, bild, eller en bildning egentligen som handlar om hela världen med olika idéer. Men så tog det då slut. För jag upptäckte också att det här leder ju inte till... Ja, det leder mig inte vidare till något mer än att bli mer. professor. <laughs> Precis. Så jag, jag tog ett jobb strax utanför Lund där jag var på en Volvo-verkstad. Mm. Eh, och det var också en sån verkstad som hade ett jättelager. Och jag sprang runt där och fick in order. du ska samla ihop de här på pryllarna. De här skrivarna behövs, den här lilla olika vredet och det här, den här plåtdetaljen. Mm. Så jag gick och samlade på det här. Det var, det var ingen jätteutmaning för hjärnan. Jag fick ju hålla igång. Det var ett ganska eh, monotont yrke. Men, men jag fick ändå, var finns den nystans? Den finns i den hyllan där borta. Ja. Och då, när man kom hem efter det då var man ju oerhört redo att fortplanta sig. Alltså. På, på, ja men alltså väldigt, och då, då tänker jag så här att vad gör man då? Alltså hur kan det bli på det här sättet? Jo, jag tror att man är inställd på det. Jag tror att man genom att göra projekt istället alltså. att man, man, vad hjärnan håller på med att, att hjärnan är hela tiden inriktad alltså jag, nu pratar jag om den manliga hjärnan jag delar gärna upp det så här och är gärna så här selektiv mm. den manliga hjärnan tänker på en sak den, den styr hela tiden in oss mot en sak, vi har pratat om det tidigare Eh, och det gör att om du inte uppehåller hjärnan med andra saker, då blir det på det här sättet när du kommer hem. Du står där i dörren med, alltså med, med hur som helst. Vad jag, vad jag tänker på då, att har man då ett exempel musikaliskt projekt som man jobbar med, eh, så, så hela tiden så har man, har man en melodislinga i huvudet, man, har, man letar texter, man, man är inne i en annan värld, man förleder sin hjärna helt enkelt. Och och det, och, och det, det fina med, med, med det är att man, att man kommer bort från det här, den här naturen som vi är fångade i. Ska jag säga? Jag skulle säga okay. att vi är fångade i naturen. Ja. ja eh, och ja. och, nej, och då, v, vad jag menar då är att ja, men hade vi bara levt i naturen, då hade, då hade vi bara gått ut och satt på varenda möjlig
0: påsättningsmöjlighet, så att säga. Ut, alltså, man kan väl äh, ha projekt mitt i naturen också. <laughs> bygga bygga träkojor. Jag vet inte. Odla jo, saker. du pratar ju om, om det mänskliga. Jag pratar om naturen. Jaha, natur. du menar så. Ja, ja. Nu förstår jag. Jag ja, menar. Ja.
1: <laughs> Nej, ja. men jag, 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 jag tänker... Jag, och, alltså... Jag, hade du inte haft ditt bryggeri, hade du inte haft dina funderingar, så, så hade du... Alltså, Ja. Är du med mig? Vad så jag är det är ju när
0: man kanaliserar den energin som man egentligen ska lägga på fortplantning ja. till sina projekt. för Man kan inte bara gå runt och tänka på fortplantning hela tiden, Är det vad du menar? Ja. ja. Uh-huh. Men jag tänker på det här med musik så här. Jag tänker att så här, många musiker har ju det är bara en långkom för att få liksom, fortplanta sig mer. Liksom. Att de gör musik för att få fortplanta sig. Liksom. Och då blir det som ett så här. Då liksom. Det, det är ju som ett ja Då lägger man ju sant. ännu mer energi egentligen på det Fast man gör det på ett långsiktigt sätt Istället för att bara göra det direkt Liksom Menar ja,
1: jag tror i för sig att vissa musikers, för att vara lite, lite stolpigt generell här, så, så tror jag att vissa musikers, eller musikers libido är helt enkelt starkare. De försöker stävja den med musiken men, men det slår ändå igenom. Plus att de får ju, alltså om liggmöjligheterna blir jättemånga, Jaha. hur skulle du kunna stå emot det? Alltså det är egentligen helt bizarrt, Olle att du inte bara ligger runt med varje, Alltså det är helt... Och vet du vad vi har tackat? Jag har
0: ju en flickvän faktiskt. Ja,
1: och där kommer ju kulturen in. det är ju inte riktigt accepterat att att, att hålla på på det och det är inte praktiskt heller i dagens samhälle därför vi har en kultur kring oss som håller oss fast och du tänker på det att vilken vilken kultur håller ditt bryggeri fast vad kan du inte göra alltså vad 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 finns det för saker som OO inte kan hoppa på liksom
0: Ganska många saker ändå, tänker. nu.
1: Nu tänker jag inte på dina så här sjuka. Jag ska inte ha godisgölen. <laughs> alltså jag tänker mer på
0: det. Ni är sjuka. Ja. <laughs> Sjuk åsikt har.
1: Nej, men är det inte så ändå att du förhåller dig till hur hela bryggeribranschen ser ut?
0: Jo, men det gör man ju. Och man har ju en. Alltså. För mig finns det ju en kult. Eller så här. Man, det finns ju en kultur inom bryggeri, eller som jag som jag. Men det är nog ganska gammaldags. Jag romantiserar en lite äldre mikroöls kultur egentligen. Den kanske ja. inte är så sådär men vad, superaktuell vad, idag. Hur men ser den ut menar du? Den är ju men, lite värdegrund i varför man gör öl och hur man ser på öl och vad den fyller för funktion i samhället och sådär.
1: Men är det det här du säger att, att öl ska vara gemensamhetsskapande? Och
0: ja, men lite så eller? att det ska vara liksom någon form av sak som ska finnas i en alltså i en uh, i samhället på ett sätt som där det fyller en funktion mer än bara vara en berusningsdryck liksom.
1: Är det den sociala funktionen du tänker på?
0: Ja, men det så ska föra folk närmare varandra på något sätt och den ska liksom jag gillar ju när företag är lokala och har en form av lokal funktion liksom. Mm. Att de är de, de ger mer än bara vad själva produkten de skapar de ger en trygghet för anställda de ger en trygghet för ja, alltså det kan ju vara att om de har Antingen om ni är butiker eller vad det är, om det är i lokaler, att det finns så här, det är samlingsplatser, och att de fyller den större funktionen, bara själva liksom, produktens nytta.
1: Ja, men alltså, är inte du väldigt mycket då inne på att inte växa utanför Göteborg egentligen? Det <laughs> <Ja, men, laughs> okay, är ju svär- hälften av
0: vår produktion, eller <laughs> l- export? Nej, men jo, men det kan ju vara ett sätt att liksom, identifiera oss mer, men att vi, alltså. Vi kan ju fortfarande sälja utanför Göteborg men att ha samma funktion i Göteborg. För
1: jag tänka, tänk om gårdsförsäljningen kom igång? Och ja. du kunde sälja, sälja flaskor från, från er lastpark. <laughs> <Från> Lastbryggan. <laughs> ja. Ja.
0: Alltså, är du med mig? Alltså, ja, I sådana fall strövar så vi upp någon så här stånd på Stig Center, tänker jag. Där är det så här: <laughs> dit går ju folk för att köpa alkohol redan.
2: <här>
1: men då nej, 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 ska nej, 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 Ringgörn. Vi står ju här på Ringen nu ja. i, i Palazzinot.
0: Ja. Det hade varit för tydligt. Jag, jag, jag trivs ganska bra där vi är. Det är, är liksom det för- som vi är strax utanför Ringen. Ringen får komma till oss istället.
1: <laughs> Okej, okay, det,
0: det är som att det är ert eget. Ni har mutat in ert eget område där. Då? Ja, men precis. Det här är liksom Vega har mutat in det här området ja, och gjort det till. Ja. Ja, så att det hade blivit lite konstigt att om vi var här också. Jo. Vi tittade ju faktiskt på lokaler här när vi sökte mm. Men det är också ett problem med ringen är att det, det är ju oklart vad som ska få göras på den här marken. Ja. Den är ju arrenderad bara till mm. ett visst land. De har för sju, förlängt det. Så att jag tycker det här är ganska... Har inte vi pratat om den här tidigare ja, Allt Allting vi pratar om har vi pratat om tidigare. Ja, det är så. Men ja. just den här specifika regeln jag tänkte säga. Nu kan vi, vi kan klippa bort det om, jag, om vi har pratat om det, det kommer tidigare. Kommer För jag tycker det är ganska lustigt så här att det är liksom... Det händer mycket på Ingen. Ja. och det sker ganska spontant. Men det är ju ja. exakt vad Göteborgs stad inte vill ska hända. För de vill ju någon gång bygga lägenheter här tänker jag. Såklart. Ja, och de vill ju liksom riva hela den här
1: skithalvön. Liksom. På ett sätt vill de det, men, men, men nu är det ju ändå så att, att uh, ringen har fått till ett sorts kulturreservat. Exakt.
0: Men äh. det roliga är ju att så här, de gör ju allt för att det ska hända i gamla slakthusområdet <laughs> ja. Och det är så tafatta också. Man, jag, alltså, jag slår mig själv för pannan när jag läser vad Higgab ska göra. och sina, alltså, det, det är pinsamt liksom. De har ju ingen känsla för det här överhuvudtaget. De säger, jag läser, ah, vi vill bli som slakthusområdet i Stockholm, Köpenhamn, New York. Fast ändå inte. <laughs> Man var så här, Vad menar ni?
1: <laughs> du, En sak slog ja. mig. Och det var när jag hälsade på, ute på OO, nu, ja, i veckan, och förra veckan. Du brände det
0: där som fan ja, ja,
1: alltså vad mysigt det har blivit. Och vet du varför?
0: För att Erik och Andreas är det här. Ja. Ja. ja, ja. De är ju mycket mysigare än vad jag och Olof faktiskt. Nej,
1: men ni är ju en crowd.
0: Det ser ja, ju ja. ut
1: som ett bryggeri nu, för det är ju människor
0: där och jobbar. Ja, ja. Jag var där och jobbar också förut. Ja, ja. 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 jo. Är inte lika imponerande så det är, nej.
1: Jag menar inte riktigt så, men det är ändå, om en enda person jobbar i ett bryggeri, ja. åker runt och gör massor av saker, det blir ändå lite ödsligt. Vem det är,
0: Olle? Ja, alltså, jo, nej, men jag håller med faktiskt. Det är faktiskt mycket trevligare där och, jag vet där. Det känns det lite mer mytligt på något sätt. Jag minns ju första halvåret där, när vi inte ens hade ordentlig belysning och jag liksom <laughs> var där inne i den här mörka, grå betongbyggnaden i ja, 16 timmar en dag. Det var inte jätte... Det var inte jättemuntigt faktiskt.
1: Nej, men och, det verkar som att ni gör också så otroligt mycket öl. Jag fattar inte, det bara står öl hela tiden, nya sorter. Ja, men vi, Får lite... ni, Kan ni sälja något, eller dumpa den i skogen?
0: Eller vad, vad, vad gör, <laughs> gör ni med <laughs> det? Nej, vi säljer mest. Just nu har vi ganska mycket öl hemma men det är för att vi har byggt väldigt mycket. Upp. Ja. Men, nej, men det går åt rätt mycket öl ja. faktiskt.
1: Men då till krogar eller till, och till systemet ja, lite grann? Systemet, ja, systemet,
0: men mycket krogar och sport.
1: Export, ja. 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 Vilken är er största exportmarknad? Uh,
0: jag vet faktiskt inte exakt. Men det är n- antingen Norge, Danmark eller Italien. Mm. Hur går det för Stigberg? Stigberg går det bra för. Ja.
1: <laughs> det är nya planer. Alltså nu I januari öppnar ju Stigbergs fot i Stockholm just det eh, som är en restaurang ja. eller pub pubrestaurang pub med, det, ja. med handmat hand handfood hand ja. som du kan äta med händerna det kan man nog göra med all mat liksom Ja precis inte soppa nej och den den öppnar i gamla papagallos lokaler på Göteborgsgatan ja. jag var i Stockholm förra veckan ja så gick förbi den mm. Det såg ut som det byggdes. Ja, det gör. Det byggs fortfarande jättemycket. Men det, mm. det är... Det är ett superbra läge faktiskt. Läget är helt otroligt. Mm. Eh, och det finns ju ett stigberg. Som, stigberg det li- ligger väl lite längre bort där Ja, men För så man får stretch, stretcha idén lite lite grann. Mm. Men i och med att Omnipollo har Omnipollos hatt eh, det finns ett stigberg. Då, då är det så roligt att heta Stigbergs fot. Tänker mm. jag, i enkelt. enkelhet. Ja.
0: Vet du varför det heter St- Omnipollos hatt? Nej. nej, jag vet inte. Det var, jag, jag, jag kan inte hela historien men jag tror det var att typ Carl hade en, eller brukade hänga på en pizzeria som heter Pizza Hutten, Eller Pizza Hut. Alltså Pizza hat
1: alltså den amerikanska Pizza Hut. Nej, nej,
0: Pizza hat Pizza hat ja. svenska. Mm, precis. Ja. Mm. Det låter dock som den amerikanska. Ja. Jag vet inte, det här kanske inte stämmer, men jag får nej, mig någon som sa man... det här till mig eller om det var till och med Carl som sa det eller något liknande. Så därför blev det här. Pit... Ja, ja för han ville ju återuppliva den. Ja, eller, precis på ja. något sätt. Så här. Ja, ja. Ja. Det, är bra, det är lite göteborgsskämt nästan faktiskt. Mm. Ja. Om ni pollo är väl lite göteborgska i karaktären? Ja, ibland får jag lite känsla att de är lite bis på något sätt. Nej, det
1: kan jag inte säga. <laughs> Carl Grandin, för jag vet inte om alla vet vem han, vem han är, men han, han ritar. Eller ja, vad? han
0: är gärna halvan av Omni pollo helt enkelt. Det är ju ja. och Fenty också. Är det, det är han Grandin. som
1: gör illustrationerna Precis. Artwork
0: yep. på det. Och han är ju Han gjorde ju... En gång i tiden så gjorde han ju. Vad hette det? Klädd eller byxmärket som såldes till HM. Mm, så säger jag. Men döskalle på?
1: Ja, he, he, monkey. Nej, Chip Monday. Chip Mon-
0: monkey. Chip Monday, ja. Precis <laughs> ja. Chip Monday. Ja, har ju en, faktiskt en TapTech-over på om ni på just haft förra veckan. Men du. Hur var det då? Det var jätte trevligt. Det är väldigt, det är väldigt, alltså jag gillar verkligen om du satt i Stockholm. Det, alltså jag
1: tycker det, jag tror att man, man, det är det här att man går upp för en trappa och sen så är det ganska höga bord och framförallt, det finns en enda sak som gör en lokal mysig belysningen.
0: Belysningen är jättebra. Och jag gillar också de har ju försökt inreda den som en pizzeria också. Ja. som att det är så här det är liksom gul, gul nästan så här cigarettväggar och som här, så här alltså, Det har varit vita väggar men de har blivit så här nikotingula nästan Nej, jag tror det är mer gult. Men det är väldigt fin belysning och det är ja, det är bara liksom ett där inne. Det kunde ha varit lite bättre akustik men det är liksom så här verkligen det stygt trevligt när det är så mycket Ja, men var det mycket folk? Det var som... jättemycket folk ja. när jag kom dit. Jag kom rätt sen så jag kom vi sju ungefär. Och då fick jag knappt plats. liksom
1: Men, men ja. ja. Okej, så du fick bara respons. Kom det fram någon som du inte vet vem det var?
0: Ehh... Ja, <laughs> det gjorde du? det säkert. Jo, men jag har pratat med en del personer. Som ja. jag inte riktigt... Ja, men det, alltså, det är svårt att veta om jag har pratat med folk innan. Eller...
1: Nej, så jag jag du ändå... kommer
0: inte ihåg dem. Ändå. Nej, jag minns inte ändå. Så det är som att varje dag så pratar jag med nya människor <laughs> som jag känner väldigt väl. Det är ju din anställda, Olle. Men <laughs> ja. det, det, det är det, jag bara, hej hej Olle, det det.
2: Nej. <laughs> Oj, <du> är
0: <laughs> eh. Nej. är du? Jag, alltså, jag är jag ganska bra på ansikten så här, men det är alltid svårt att... Men, alltså, jag kan ju komma ihåg att jag känner igen det ansiktet, men jag vet inte varifrån liksom. Nej. Nej. Men namn helt kört, helt kört. Ja, namn fast. Det har aldrig varit min starka sida.
1: Ja. ja. Jag okej okay, nej okej okay, så det var lyckad ja just det. Mm. Tapp, alltså tapp, va, är det lite för att få resa som det är roligt. Får
0: du igen någonting
1: och ha en täktig
0: om. Ja, eller så här, för oss är ju december lite en slö månad i och med att vi inte ha några jul eller vinter eller så där, så för oss var det lite så att det är ju bara gött att få komma ut lite grann liksom så här med mm. ölön på krogen sen så jo men det är något någonting tycker jag. Det är ju att man träffar ju sen så kan man ju göra det i olika engageringsnivåer liksom. Det här var väl en halv engagerad Både jag och Ola för och där men att man skulle ju kunna Gör det mer egentligen. Mm. Men, eh, jo men jag tycker det är någonting faktiskt. Mm. Och jag måste veta, eller jag vill inte resa just nu. Nej. Det är det sista jag vill göra. Det ska bli jätteskönt här. Nu är jag hemma. Jag ska överkänna en privat resa sen i januari. Men ingen ölrelaterad resa förrän Nej. i februari tror jag det. Oj. Ja, det ska bli ett... Jag var i Italien en vecka också här nu. Så det har mm. varit för mycket resa den senaste. Det var... Intensivt. Du var i
1: Italien och d- ni hade massor med tap tag-overs. Jag hade vi f-
0: fyra tap på oh shit, nästan alltså. lika många dagar. Aha. Ja.
1: Då måste du vara trött efter
0: det. Jag var trött efter det. Ännu. Men
1: var-, var det också okej? Okay? Oral- va- va- alltså, det var
0: ju vad vi hade pitchat för vår importör att, ja. att ah, men vi kanske vi, vi säljer mycket öl till Italien mm, ja. och han har sagt att vi måste komma ner och tap mm. så camper. men kan vi inte bara typ, köra bar- bränna väg det här på en vecka? liksom? Ja. Så gjorde vi det. Så, ja, så blir man, ja precis, så blir det gjort Ja men precis, lite så Så vi började i Neapel Hade vi en Taptic på ett ställe Det var väldigt trevligt, mysigt mm. Skatebutik och ölbar i ett Ja, ja. Mm. Det var fint, jag hade varit i Neapel tidigare Men eh, sen så var vi i Rom Två dagar, men det var mest bara för att hälsa på folk Och mm. hade ingen Taptic där Och sen så Florens Cesena och Milano Mm, mm. Men jag var jätteförkylare resan, så det var, det var ganska segt faktiskt. <laughs> ja.
1: Då är det så att Reisa. Cherryan. Ja. Eller Spicy Rice.
0: Det är ju ja. bryggan på Steve Ja. Det är det faktiskt. Ja. Vår indiska brygga. Ja, hon gifte sig nu. Så Erika sticker till Indien. Idag, tror ja, jag. Ja. Eller imorgon. Ja. ja,
1: just det. Ja, och Simon och Olli mm. och Lukas. och ja. ja. Are stripes and checks together an acceptable fashion choice? Eh, undra då. Ajsa. Alltså, rutet och randigt. Ja. ja, alltså det kommer sig av att jag kommer i mina snygga italo byxor yep. till jobbet och då kombinerar jag den med en mycket randig skjorta. Ja.
0: Eh... Det beror på sammanhang, mm. skulle jag säga. väl. Ja. ja. Du kan, kan nog bära upp det. Ändå, tror alltså jag, man får inte,
1: om man ser mig som en liten Robben
0: Broberg, då tycker jag det funkar. Ja. Lever Robben Broberg förresten? Nej. Han är död. Mm. Han älskade när jag var liten. Tyckte det var jätte, jättebra.
1: Det finns ett v- väldigt bra avsnitt om några av hans mittenplattor. Eh, ja, som, som i Della Morta podden okay. eh, när den fortfarande var eh, gratis så att säga podd eh, li, liksom vår podd är ja. det en gratis podd vi har? ja det är en gratis podd, är en gratis podd. Gratis. Så, som är,
0: så som en podd ska vara faktiskt tycker jag ja
1: ingenting är väl gratis ja? för om man lyssnar på det här så på något sätt så, så äts ju ens hjärna upp av våra lena röster det finns ju en dråg i detta mm jag skulle vilja säga alltså att ja, det är okej, men
0: var försiktig. Ja. Jag, jag får säga så här, ta inte alltså fashion råd av Martin. Det är mitt enda svar.
1: Jonas underscore punkt undrar, ja. skriver. På senare tid har, upp, har det uppstått en jäsdoft. Läs bakgäst. inte önskvärda estrar. När vi bryggt. Vi... Det är väldigt ett gäng, jag. Mm.
0: Jäser under tryck i plastkärl på rätt temperatur. Vänta nu, de jäser under tryck i plastkärl. Det skulle jag inte rekommendera att göra. Nej, säg det. Eller jag vet inte, det kanske finns specialkärl för detta nu. Riktigt ja. bra plast. Modern. Är för, som tåltryck då helt enkelt. <laughs> Och det är rätt temperatur.
1: Ja. ja. Och kall kraschar precis som tidigare. Men oavsett stil så får vi samma resultat. Alltså en gästig... Ja, en gästdoft. Alltså typ som bakgäst. Ja. ja. Börja misstänka att det är en materialfråga. Den enda skillnaden jämt emot tidigare är att vi mashar över natten på grund av tidsbrist. Läs barn. Men Aha. ja, känns det inte som att
0: det är där skon klämmer. Vad kan det bero på? Vadå? Det tar, om man mäskar över natten så tänker jag väl att det tar ju mycket på en timme att göra. Ja. ja Varför ska man mäska över natten? Det låter jättedumt. <laughs> Slut, varför, jag, jag, varför gör man det över tids? Är det för att kunna sätta någonting på kvällen och så fortsätta dagen efter då, eller? Mäsken är inte det som tar tid av en bryggning, Aha. tänker jag. Nej. nej Jag, jag skulle inte mäska över natten. Nej. Sen, alltså jag vet inte, det är ju... Det är så jättesvårt att svara på varför det smakar gästigt, liksom. Men är ju förmodligen gäst. <laughs>
1: alltså det är det sämsta svaret vi har gett. <laughs> ja, men
0: jag vet inte, jag har ingenting som jag kan riktigt gå där på riktigt, som jag vet inte nej. varför det... Är.
1: vi behöver ha mer, info, mer information. Mer information,
0: liksom, så här, vilken gäst är det och... Det stod inte, va?
1: Nej, det står inte. Jag tycker att en liten film lägga upp på Youtube så vi kan se hela processen ja. eh, som man redigerar ihop lite snyggt skulle vara på sin plats här. Morgondagens eh, äh, Alltså, morgondagens eh, När ska morgondagens och OO Brewing Cola, en Candy Pills Anonym kvinna har frågat mm. detta.
0: Var det, vad, vad skrev du som, när vi fick den här frågan egentligen?
1: Eh, För det var jo, mycket om... Jag skrev eh, att vi hade alla svar förutom på varför vi nästan all, aldrig får frågor från kvinnor.
0: Aha, då förstår jag. Ja. ja nej, men det vet jag inte. Det, nej, det tror jag inte. Om jag gör det så kan någon väl typ ta med mig till psykakuten och liknande. <laughs> Nej.
1: <laughs> Nej, men... Morgondagens kommer en ambulans till dig och så äh, bara kan ni äh. ta den därifrån
0: direkt. Precis.
1: <laughs> man kan säga så här, du vill inte göra en candy pills.
0: Nej, jag har ingen ambition över det. Riktigt. Nej.
1: Men om det är en candy pills, man kallar den för pils Ja.
0: Alltså, vi, vi skulle kunna göra en pills liksom. Det är väldigt gott. <laughs> Mm.
1: Ja, jag tror att eh, Jonas
0: eh, älskar pilsen. Det tror jag säkert han gör. Ja. Ja, han ska ju starta bryggeri nu snart. Här på backaplan någonstans.
1: Ja, just det. På bojeringen ja. grill där borta. Ja. det, ja. det blir mycket spännande. Daniel. Ja. Daniel.punktsne. Han ja, är också
0: bryggare på Stiberg tyr. Ja. Du? Det är två personer från Stiberg där som <laughs> frågar fråga frågor.
1: Han brygger precis en syris som heter Joe. La ber. Oh. <laughs> det fånigt. Hur som helst. Han ja. ja, undrar, varför är det inte mer med fler, med fler kvinnor i podden och diskutera? Ja, det är väl hmm. vårt fel, tänker jag. Vi bjuder inte in dem.
0: Ja, varför gör vi inte det då? lathet, lite rädsla kanske. Jag vet inte men hur det. många bjuder vi in överhuvudtaget? Väldigt få vi bjuder in. Vi försöker ju bjuda in när vi har hembryggar och så brukar vi ta in Jakob och en kvinna.
1: Och det, det smög sig den här gången. Ja, det skedde sig för att hon det blev sjuk, sjuk. i sista sekund. Så vi kan, där kan, vi kan skylla på det, men samtidigt vi har ju tagit in Fredrik som det tredje julet. Ja. Och då kan man ju fundera på det va? Ja. Nej, vi får väl egentligen bli bättre. Behöver vi bli bättre? Ja, men lite bättre kan det bli. Tycker du att eh, om vi generaliserar lite det är ju så härligt. Tycker du att kvinnor kan ha ett intressantare perspektiv på, på öl och ölbryggning?
0: Uh, aldrig sett du tänka på det faktiskt.
1: Nej. Du delar inte upp människor i kön. Nej, inte så mycket faktiskt. Och sexualitet, inget sånt. Jag Nej, Nej, ser får... inte sånt, Martin. <laughs> <laughs> det är ändå, men det är en enormens fördel alltså. Man behöver inte se, man kan bara det är härligt uh-huh. när man är enorm. Det var
0: ju det här är nog lite äldre till ett Founders bryggeriet. Uh-huh. Har jag haft väldigt mycket strul sedan att de blev det de med uppköpte det helt och hållet av om det är Constellation Brands eller fan är det för något något annat så här då, så de är ju helt de, de grundarna och sålt helt enkelt. Som de är mm. inte ett independent bryggeri längre. Det var de inte för sen ganska många år tillbaks. Men där hade de haft en dålig arbetsmiljö och det hade kommit till dom... Alltså upp i... Vad heter det? Rätten. Rätten heter det. Och så var det att eh, det var då en arbetsledare som hade diskriminerat mot en eh, färgad person. I, och han hävdade då att han inte ens hade sett att den här personen var färgad Det var så här, det var den mest löjliga konversation som bara så du har aldrig ens tänkt på att han har en annan hudfärg när jag bara nej jag ser inte det. Ja. Det var det funkade men det var ändå som att det var, det var uppenbart ett, ja. Han ljög tror jag. Mm. Eller skulle det vara lite ledjan på sanningen Okej.
1: Okay. Ja. Vi ser inte det, men Daniel vi, vi, vi kan tänka på det några sekunder.
0: Man kan väl anmäla intresse om man jättegärna vill vara med? Det,
1: vi kan ju se så här på vår Instagram. Instagram, vad är det för någonting? Ja, det är ett så här socialt medie som man kan, man kan följa oss. Ibland får man en bild, oftast en gång i månaden blir det en bild på oss. En lustig pås, eller bara en pås, eller bara påse utan påse. Eh, och eh, där kan jag ju då se att de som följer följer oss på Instagram, då är 10% kvinnor. Det är ganska lite. Ja. Är... Nej, alltså 10% är ganska lite. 90% är ganska mycket. Ja, ja så att. Men då. Men statistiskt så finns det då, det är ju 50-50 liksom. Då... då skulle jag kunna tycka så här att var tionde fråga vi får in, borde kunna vara från, var, från en kvinna. Jo. Ja, alltså. Eh... Ja, så att det är väl mer det. Alltså, är du kvinna, bara skicka in frågan. Bara ta, ta en fråga om livet. Fråga om... Ja, tacos, öl. Nej, tacos, alltså. Det är ju tacos. Ibland går jag över alltså, på kyckling-tacos. Och när jag gör det, alltså mer så fajitas då. Jag tycker ja. det är så jäkla gott.
0: Men det var länge sedan vi pratade om tacos nu, faktiskt. Jag tycker vi får ta en tacos-middag någon gång, Martin. Ja, gärna. gärna. Ja.
1: Det, är, det är inte... Dumt. Jag vet. äter ju ändå väldigt ofta. <laughs> ja. Uh, oh, Another beer. Martin nämner lite då och då bryggeriet trillium och verkar näst in till lite småkort. Bara att få säga namnet. Har Olle testat någonting från dem? Och, och
0: ja. Bra. Ja, för det kan ju direkt sägas. Jag har ju aldrig testat något från dem. <här> Nej, jag, jag vet inte riktigt varför du inropar trillium. Jag tror bara att du vet att folk, andra folk gillar Trillium som att så här och så vill du verka lite down liksom. Ja, men på det jag sättet.
1: jag är svag för för märke, märken ja. och varumärken. märken mm. ja. så är det.
0: Nej, men jag har testat ganska mycket Trillium genom åren. Ja. Ja. Jag kommer första gången jag träffa det Så var det faktiskt när de inte hade börjat på burken utan de hade det såna här bomberflaskor med stora eller om det var till och med belgiska flaskor. Mm. Mm. jag minns inte, de var stora i alla ja. så de burkarna eller de flaskorna med hin på den tiden. Mm. Men de har alltid varit jätteduktiga på humleöl. Mm. Och eh, jag minns då, det var ju dels de och även Treehouse som jag drack väldigt tidigt. Treehouse drack jag från en Growler. Och jag kommer ihåg att jag drack de här. Det var, och det var sånt här: det var bekräftelse på att yes, men de, de här ölen är ungefär som ölen jag gör. Och att det är liksom det är inte bara. <laughs> yes! <laughs> ja. ja, men lite så här: för det var ju liksom lite konstigt när man gjorde de här. Ja. Iporna på det sättet som vi ja. gjorde dem och så var, jag, var, jag var osäker på om jag var Helt fel ute här, det här kanske är nog Jag vill ändå satsa på det liksom och så är det som så här, om vi satsat på någonting som ingen Förstår eller tycker det är roligt Är det här är fel liksom ja, men hur, hur bra var Trillium då? Eller är de? Jo men det är jättebra är det, det är, och sen så, är
1: de ett av världens bästa Nejpa bryggerier. Ja det får jag nog säga att de är faktiskt De
0: levererar mm. väldigt hög Klass men vi har ju både du och eller Stibäget och OO gjort en <laughs> trukkola med dem. De var dock inte där faktiskt. Så att, nej, nej.
1: nej men, jag, men nu kanske ändå stibet och är om dem.
0: Mm, alltså de är ju väldigt mycket större än vad. <laughs>
1: <laughs> jo, men du vet storlek. Vad, är, vad ska man med det till om att ha passion? pension? M gren. M by green. Jag har bryckt efter receptet. två gånger och jag har samma problem varje gång med jäsningen. Första gången så pitchade jag på 18 grader och höll den på 19 grader i tre dagar innan jag tog upp den till 22 grader. Och jäsningen stannade på 1.022. Andra gången stegmäskade den på 66 i 30 minuter och 68 i 30. 30 minuter. Då tänkte jag att det kunde eh, öka på utgäsningen. Samma sak hände. Varför stannar med jäsning med S04? Ena gången strödde jag på gästen och den andra rehydrerade jag den med samma dåliga resultat. Har även gjort en stout med S04 som jag mäskade i 65 grader. och Den stannade på 1.028. Alla andra ipa byggningar som jag gjort med US05 jäser ut till 1.010 till
0: 1.014. Ja. Ja, den är ju alltså... US-05 är ju väldigt mer att den är att mer atturnerande, alltså den gäster ut mer än vad S-04 gör. Men för mig var det som att jag, ville, jag blev ofta irriterad på S-04 när jag använde den här gästen att den faktiskt gäster ner. Det hade så hög turnering. Mm-hmm. så att eh, jag tror inte det här nödvändigtvis behöver vara ett stort problem för henne, men han kan prova att ha en gästnäring i typ servo- eller liknande. Det, det kan hjälpa. Men speciellt med S04. Jag upplever en bättre smak av S04 också när man använder Servomysus. Men det här med S04 ska jag inte bara hoppa över det då? Nej, alltså det är ingen dålig gäst. Det är väldigt bekvämt att använda torrgäst. Och det är ju ett... Ja, man ökar, minskar osäkerheten på ett sätt liksom. Sen så kanske det aldrig når riktigt samma höjder som du skulle göra med. Men sen tycker jag S04 är en väldigt bekväm gäst för den är väldigt mm. pålitlig. Den är alltså en arbetshäst som kör på liksom.
1: Han säger också att det är 23 liters batcher. Mm.
0: Är det rimligt eller? Jag vet inte, han kanske ska ha två paket eller något sånt där. Eventuellt. Två paket? Ja, det på hur stark starkt var från början.
1: Okej. Okay.
0: Fattar. Mm. Martin Pahlsson. Hej ölpölen.
1: Jag skulle vilja ha förbättringsförslag på min julölsbrygd som blev okej okay, men inte wow. Tanken var en vintervärmare med maltkropp utan att bli sötsliskig, rejält humlad men inte av tropisk karaktär utan mer åt c mm. ja. gillat Gillar till exempel den lite vresiga humlebäskan Columbus kan ge. Tänk apensinmarmelad med skalbitar i. <laughs> Stilen ska kunna kallas Imperial Red Ale. Maltnotan blev 87% pale Ale, 6% vardera av Munich och Kristallmalt, 60 liter samt 1% ljuschokladmalt. Ja. Warriors som bittergiva Fem minuter innan kokslut skickar jag sedan i sju gram per liter humle totalt. Jämt fördelat på sorterna Columbus, Simcoe och Centennial. Lika mycket humle och det tar humlingen, det vill säga sju gram per liter. Ja. Samma sort och jämt fördelat. Vörten gästes med US05 något varmare än optimalt cirka 20 grader. Baserat på receptet har du gjort några förändringar inför ett nytt försök. Annan var... gäst, ja. annan humle, etc. Tyckte min öl saknade kopp och och humle, aromsmak, Missade lite utput <laughs> från mäsken och jäste lite väl varm så jag kommer nog göra ett nytt försök en dag. Kan ju tillägga att den mäskare vid 65 grader OG, 1.067 FG,
0: 1.013. Man ska veta det låter ju väldigt gott faktiskt. Det är ju så gör jag, jag vill att göra en det här låter ju som en vinterröd ipa på något sätt. Liksom. Ja. Eller det låter som en röd ipa som man har. Men det, för det är inte så mycket vintervärmare över, liksom, kan jag tycka. Är det något fel på mikrofonen? Nej, okay. det är inte alls. Okej, okay. vä- okay, så det är mer. Men, alltså, recept, om man skulle göra det som mer som vintervärmare så skulle jag nog haft mer specialmalt i. Kanske lite mer karamellmalt faktiskt. Och ah, ja. Kanske blanda upp det mellan lite olika krystalmalt faktiskt. Mm, för att få mm. lite djup i det hela. Och. Ska vi se... Ja, alltså jag tror ju faktiskt att uh, Columbus Simco är en ganska bra typ av humlesort. Chinook tror jag skulle satsa på mer än Centennial. Du hatar ju Centennial. Du hatar det. Du hatar det? Om det är bra så är det bra, men jag har aldrig tagit bra. Därför hatar jag den Centennial. Som jag... <laughs> du, för... Men annars så tycker jag det låter ganska bra, men jag skulle ha haft mer specialmalt i det hela. Munich är bra att ta i den här faktiskt. För det är ju en... Kanske prova lite mörkare Munich till och med liksom. Uh, men, uh, ja, men prova lite olika specialmalter faktiskt. Mm, Kanske mm. några amber malt också för att få lite mer komplex med en sån karaktär Det låter väldigt winter. Ja, mm. precis. Jag mm. gjorde ju typ en sån liten prototyp på en rödipa slash en rågipa slash en vintervärmare med Symbologic. Ja. Men det var liksom att jag tog tre olika det och gjorde lite en öl. Jag vet inte om det var en jättebra idé, för den blev brun-röd, brun röd, röd, Ja, liksom. men
1: jag drack den här häromdagen och den ja. var ju supergod.
0: Sen så, jag gillar råg, men jag insåg också att jag gillar inte råg i de där kvantiteterna <laughs> riktigt. <laughs> ja. Det blir en sån jävla konstig, såpig munkänsla, som ja. är så här oljig mm. på oh, sätt är som jag, mm, Ja,
1: marinera ja. hela munnen, jag gillar det. <clears throat> du, mm. eh, Olli kom in på kontoret, och Nils och Malin och jag var där, ja. och då bara så här... Ja. Och du sa nis, men vilka, humle, vilka humlesorter ska vi köpa in i? Vi har 14 ton av det här och det var olika saker. Vi behöver köpa något mer. Ja. 14 ton? Ja, men av de stora. Jag tror det bara var ett halvt ton av Nelson. En och en halv ton av Nelson. Ja. Eller? En och en halvt ton av Nelson. Ja. Det låter väldigt mycket. Ja, men vi ska göra mycket god öl Men du sa också, eh, Olli, att Galaxy ja. doftar något helt magiskt Och Malin och jag, vi bara rynkar lite Ska du verkligen, är det inte, är det inte den här farliga humlesorden som
0: aldrig blir bra? Ja. Det, är, det brukar du vi säga Alltså den Galaxen jag har fått tag i och jag, alltså, Den har aldrig Jag tycker den doftar jättekvistigt Och den doftar mm. gott, alltså den doftar ju typ som en grejfrukt, liksom ja. Men med kvistar i det, liksom Ja. <laughs> Det är en bra den vill jag ha
1: Gapfugt med kvista.
0: <laughs> ja, ja men alltså Sen så jag pratade med olika bryggor och de bara, Jo men det är så du får inte använda för mycket av dem måste alltid blanda ut det med annat Jag skriver alltid som att det låter som att det är bara i Galaxy det, Men tydligen så är det så Ah
1: man ska bara ha en liten krydda ja,
0: men jag jag lite Den är så fruktansvärt dyr också Så att det är, är svårt att returnera om man tycker att den inte Höll måttet, så jag, jag har chans inte längre Med den faktiskt Bum Brewery. Ja.
1: Hej, jag kan tycka att mina öl för en tendens att få relativt lågt PO-värde baserat på smaken. En touch av syra som jag vill försöka dämpa eller i alla fall kunna reglera. Finns det något tips som inte resulterar i att behöva köpa dyra PO-mätare? Det finns ju PO-lappar vilket jag funderar på att testa. Tillägg, mest noterbart på Stouts men det har väl med mörka malt att göra. Ja.
0: Uh, alltså... Man kan ju köpa kalciumkarbonat då för att buffra upp och att man liksom lägger till alkanitet och det ska man faktiskt använda om man gör mörka stouts. Mm. För det gör att P8, för När man gör mörka öl så sänker den mörka malten p i och då också den färdiga ölen ganska mycket. Ah. Så då kan man behöva någonting som buffrar den syres, syret då som... Eller inte syret... Syran som den mörka malten tillförde det hela så att man får den ett högre PO. Och jag brukar faktiskt satsa på, alltså i övre spannet 5,5-5,6 nästan i PO i mesken när jag gör mörköl. Aha. För att just jag tycker det blir bättre i slutändan. Så kalciumkarbonat och eh, alltså fan en PO-mätare är inte så dyrt. Det är, 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 vill man ta det här om man kommer kommit så pass långt att man börjar bry sig om det här så, som hembryggare så får man nog PO, de här PO-lapparna är inte så bra. Alltså.
1: Vad kostar en PO-mätare
0: då? Jag tror du kan få en helt okej okay för 800 spänn där kan man alltså googla om man själv vill lätta ja. upp fakta. Hanna gör bra. Uh, p- Hanna? Är Hanna? Alltså, han, ä, märket företaget heter Hanna.
1: Evil Corp Game. Hej, jäsa lag under tryck. Två var för att kunna ha högre temperatur. Funkar det? Inte våga testa den. Tanken ska vara att trycket hindrar produktion av oönskade ästar samt snabbare jäsning. Mm. Vadå? Kan inte tryck
0: göra att det inte blir ästar? Ja, eh det ska tydligen vara så. Yes, så alltså, du lag under tryck? På slutet, men inte hela vägen. Jag gäser utan tryck. Man stressar gästen också under tryck. Så två bar är ju inte sådär vanligt. mycket tryck egentligen. För tänk dig om du har en... En brukar ju ofta vara lång och smal. Mm. Alltså ja, ja. hög. Hög, hög, hög mm. och smal. Och då får du ett... Alltså, tänk dig... Två bar motsvarar ju... 20 meter. Mm. Ja, det är det.
1: Aha. Tj- ja. Så
0: 10 meter är en bar. Ah, ja. 20 meter. Är, så att, har man en 20 meter hög tank som stora bryggerier har, så, då har man ju två barer i det som är längst ner. Liksom. Mm, mm. Sen om man skulle ha två bar på toppar så blir det f- fyra bara längst ner. <laughs> men eh, så, jo, men ja, vad jag har hört så ska det stämma. Jag har inte riktigt provat att jäsa hela vägen för jag vill inte stressa gästerna med att jag återvänder och jag blir ganska nöjd med. Och jag tänker att man skulle nog fånga jävligt mycket svavel också om man jäser hela vägen. Med tryck. Så att jag vet inte. Jag ger jag, jag, jag sig inte under tryck men jag gör det på sista 25 men, av utgästningen. Men det verkar ju ändå vara bra. Att jä, alltså, allting under tryck verkar ju funka bra. Nej, du sparar ju koldioxid framförallt för att du förbinder ju det naturligt då gör Ja, men kan det vara dåligt no- någonsin att göra någonting under tryck? Ja, du stressar jästen. Det gör man faktiskt så att den kan ju sluta jäsa om den tycker att det är för högt tryck och sånt. Stressas så under tryck. Kan det vara bra? Det är väl som kyssar nu, jag vet inte. <laughs> Nej, okej.
1: Okay, okay. mm. eh, Kör på är ditt svar här, helt enkelt.
0: No, ja, 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 om man vill. Men gästen kallt istället. Jag tror det är bättre. Patrick Martins- man, ska, man ska inte ta såna genvägar, bara för att inte som hembryggare.
1: Patrik Martinsen 1. Mm. Känner ni till någon bra ölprovning i Stockholm? Vilka topp Tre Imperial Stouts rekommenderar ni från Systembolagets totala sortiment. Oh. Okej. Okay. Ja.
0: Ölprovning i Stockholm. Ingen aning. Vilka topp tre Imperial Stouts? Jag vet inte vad som finns på Systembolaget. Men uh, Getin är ju ganska Oscar Blues. Har ju någon som uh, finns lite då och då. Den tycker jag är väl. bra. Fan, mer kan det finnas? Trouble
1: Sleep från Stigbergs. Nej, du? den gillar jag inte jag i <laughs> den,
0: den är så söt också. <laughs> <laughs> men, äh, det okay, det inget, <laughs> så, men det är helt okej. Det är inget så Men inte min typ av Imperial stout bara. Nej. Men äh, sen så. Äh, vad finns det för några egentligen? Jo, men jag tänker: Slottskällan så finns det en kvar. Nej, slottkällan går till konkurs. Ja, det finns säkert någon god brittisk också.
1: Niklas Tantu, varför är 6,5% standard för New England i Sverige?
0: Uh, är det bara i Sverige? Ja, det är faktiskt väldigt... My- det, jag tror det började med att... Alltså, West Coast var ju 6,5. Och det var ju mest bara för att det var... Jag vet inte, jag, det ser fint ut med 65 liksom. 6,5.
2: <laughs> ja.
0: <laughs> och sen så blev Gibby Gibby Week 6,5 också. Och då blev Amazing Hasty också. Narange är ju 6,8. Oh! <laughs> <Ja>. <laughs> så... Um, men det, den gjorde ju faktiskt bara som så här. Den kunde ju inte vara 6,5 för det känns ju... Den första versionen var 7,2 tror jag var narange, ah, faktiskt. Okay. Men det var ju det den ger ut till, liksom. Mm. Jag mm. tror jag siktade på 6,5 på den också mm. faktiskt. Ah. Men jag hade en bra ut... Den mäskan satte sig, kom jag kommer ihåg. Så att det blev väldigt bra utbyte i slutet. Ah. Jag lakade i 6 timmar. Ah. Ja. Också första gången jag träffade min nuvarande flickvän faktiskt under den lakningen. Ja. va? Ja, Under. Men var lak? Alltså, Jag fattar inte varför var hon där. Ja men för att jag blev fast på bryggeriet då i sex ytterligare. Ja. Det ska ta två timmar. Det tog sex ja. timmar. Ja. Så att jag ringde min kompis Kalle så här, kan ja. du komma hit med lite mat? Han var ju ihop med en tjej som heter eller heter annan. Och de är fortfarande uppe med barn och grejer. Så. Okay. Så Anna tog med sig sin kompis. Ah, så Kalle kom dit ja. med mat till mig. Så vi satt utanför föråt på Stibergets gamla lastbrygga ja. där. Så kom Kalles flickvän dit med... Ja. Wow!
1: Med, ja. Men, ja. Och då lakades det och då blev det 7,2. Den första, ja, den första narangen,
0: helt enkelt. Ja, det blev lite ihop då. Vi blev ihop långt senare. Ja, det här men, är storytelling. Alltså men, det det här blev, är men det var första gången vi träffades i var storytelling. Ja. Men, eh. Eh, ja, så där, jag vet inte. Ja. Det blev väl någonstans där att de blev sex och en halv. Sen så i det andra bryggeriet som lägger det på 6,5. Du var också så här med det nya bryggverket på Stiberg så var det väldigt det var som så här mäskpannan var så här perfekt sized för att göra 6,5 i öl. Det var liksom den standard mängden malt man hade i som den var liksom gjord för kan man säga. Så det, det blev bara så för oss i alla fall. Men till exempel om du tar eh, Oppegårds New Sweden IPA. Ja. 6,2. 6,2. Jag vet inte, ja, sen har vi alla bara 50-50 har ju faktiskt på 6,5. Med det här, ja. Men jag vet inte, det är kanske vi som har influerat andra med. Det är ju en bra ipa. Det är lagom alkohol tycker jag. Det känns mycket bättre också än 6,4 och 6,6 liksom. 6,5. I mitten. Tanti Fianti.
1: Jag brygger inte själv med en glad hangaround till 4-3-1 Brewing. Det ni trodde var 4-2-1 i senaste avsnittet. Lyssna också på er podd varje avsnitt och tycker att ni är väldigt underhållande. Tack så mycket. Ja, det var ingen... Eh, nej men, det svara. var ingen fråga det här. Nej, mm-hmm. eh, men då vet vi att det är 4-3-1. Ja. 4-3, ja. har vi pratat om det?
0: Ja, men jag vet inte. Jag kommer ihåg något som 4 3 1. Jag vet inte om vi sa något annat. Lorenzson
1: blev eh, nyfiken på Oles fundering angående att jäsa julmust. Så sagt och gjort så står det nu 11 liter på jäsning, hade två stycken fyrapack med utgången, apotekarnas must sen förra året så jag piskade ur korsyran och syresatte, överpitchade antagligen, med två paket Lallemand, Vinso och jäst jag hade liggande. Gjorde en liten förkultur så att gästen skulle vara så pigg som möjligt för att klara av konserveringsmedlet i musten. Trodde inte det skulle komma igång, men efter knappt ett dygn var det full aktivitet i jäsröret. Kanske beror det beror på att bäst föredatum passerat på musten med, med ett halvår, så att konserveringsmedlet E221 natinbensinat gjort sitt. Så nu åtstår det att se hur resultatet blir. Ska tappa det på 9 liters Corneliusfat och tvångskorsyra för att prova på julafton i planen. Gästvalet yes, kanske inte var det bästa då winsot tydligen inte tillgodser
0: sig. Malt tog tre års. Det tror jag var ett smart val dock faktiskt. Du vill ha kvar den suttman så, så du får kvar den här julmustiga, maltiga smaken liksom, tänker jag. Så du får lite restsuttman, annars blir det bara supertort det här. Så jag tror faktiskt det var smart val.
1: Restsuttman på mussen är ganska hög då den hade ett OG på 1.035. Slår det väl ut, kanske jag skickar in en flaska Avslutningsvis en fråga också Inte ja. bara en redogörelse
0: Jättegärna, jag är ju supernyfiken på det
1: här <laughs> När kommer OO brygga sin första Brown Ale Det är ju din
0: favoritstil Ja, vi gjorde en brown här med Symologic nu. Symologic Det var ju ale. Ja, brown slash red, ale. red ale. Ja Den heter uh, Symologic 7 Hoppy Rye Ale Hoppy rye. Det skulle heta Red Rye Ale Men jag vågade inte helt För <laughs> att jag inte visste vilken färg det var
1: Ja, det är ju som tycker att Brownlee passar
0: perfekt på julbordet. Det tycker jag med och det kommer vi att prata om senare med Fredrik här. Robert Speechfish. hur långt namn på en öl är rimligt? Uh, jag gillar korta, koncisa namn. Så här. Max två, tre ord. Ja, ja. okej. Okay. Mm. Uh, säger en det? En mening, jag vet
1: inte. Det är jag... uh, en hel mening. Finns det mycket uh, sånt? Ja, men bibliotek gör ju många som är liksom. Jag borde tittat mig om men jag såg att bussen ligger där borta. Lite det så. Det hade kunnat vara en biblioteknamn. Ja. ja. Att den ligger alltså i diket. Men uh-huh. ja, nej okej. Okay. Men vad tycker du är rimligt då?
0: Ja men jag tänker två. Två två Ja men hur det många är det lite... Ja Alltså det är ju ja men Evergreen Narangi det är ju ett liksom Baltic mm. Porter det är år men det är ju liksom ölstilen i sig. Vi ska göra en ny öl här nu snart faktiskt. Jag har jag, jag, jag har två alternativ. Mm. Antingen tar jag ett ord eller så tar jag två ord. <skratt> <skratt> men det <skratt> <skratt> Ja, det, jag kan tyvärr inte prata om det nu. Vi kan prata om det senare tillfälle för att jag All vill inte avslöja det hela. Det är otroligt hemligt. Ja, jag kan, kan tisa lite. Om. Nej, men jag, vet inte, jag tycker att man ska ha så korta och koncisa. Jag vill ha men det är ju hur jag ser på produkter i allmänhet liksom. mm. Det är liksom Företag som döper saker till nummer och sådana saker kan vara helt åt nu gör jag ju tjej det är nummer 7 Hoppy helt. Nej men typ så här Sony är ju sämst på det, Sony har ju typ så här Alfa-kameran B3791 och så har de så, så, så här A3650, jag vet inte riktigt nu hittar jag bara på här, men det är som det, är, det finns ingen logik i det liksom, men korta, koncisa namn tycker jag inte långa, jobbiga det är också för att jag kan inte komma ihåg dem. Då.
1: Nej, jag jag mm. håller med. Jag tycker tydligheten... Jag tycker i och för sig, har man en mening som är ett uttryck ja. som, är, som är kanske redan sitta på något sätt, där, dock men eventuellt tycker jag man kan äh, få jobba med det. Alltså mm. det hänger ihop liksom. Ja. Gyllenström har en fråga angående humle. Hur viktigt är det med färsk humle för oss hembrygare? Skulle man eh, känna skillnad på en split batch, säg sitta Singelhopp med 2017-2018 års skörd? Tänker jag då främst på att hembrygarbutiker ofta rear ut förra års skörd? Och jag tycker hittills att jag har fått helt klart godkänt resultat med denna. Använder riktiga bryggerier alltid så färsk humle som möjligt eller sparas det pengar här också genom att köpa billig fjolårshumle?
0: Ja, jag tror de sparar sin pengar men det är nog inte så att de köper gammal humle utan de har nog köpt för mycket så de har kvar humle från tidigare år helt enkelt. Men alltså det är ett lotteri, du alltså desto äldre humlen är desto mer ökar du chansen för att det kan vara dåligt. Mm. Det är väl med ste, kanske, men sen så kan ju en nyskördad humle vara dålig också om den har liksom kilnats för varmt eller om du har skördats för sent eller för tidigt, det finns det är oändligt mycket så här, så man kan inte bara gå på ett år här, det går inte riktigt utan det handlar om att man måste lära sig att typ känna vad humle ska dofta och inte dofta och liksom, kom ihåg att man öppnar en påse och så här, ja, men det här doftar gott men det kanske, kanske doftar lite konstigt hur blev den ölen, kan man koppla det till den smaken i påsen här till exempel, det måste man liksom, man måste hitta sin egna trygghet i det här så att jag tittar inte bara på åren. Det är alltid bra med färskare humle för att du ökar liksom ja, chansen eller risken för att det ska vara sämre ökar med tiden för att det är en tidigare faktor som försämrar humle. Liksom.
1: Du har alltid pratat om att det ska vara färskt, färskt, färskt. Att det... ja Men man skulle kunna tänka sig
0: att ett års gammalt humle kan bli en helt okej okay öl. Ja, herregud. Ja. Ja. Jag har uppnått sitter musik som varit över ett år gammal, som är jättebra, som har varit tidigare skörda. Liksom. Det, är ju, det är inte har det förvarats bra och sådär, så håller det ganska länge. Men ja, det, det är ju, det, den blir ju sämre med tiden. liksom Det går inte att komma ifrån. Så var det en bra 2017-årshumle så var den säkert superbra när den var färsk. Liksom. Ja, bra. Ja.
1: Här kommer ett meddelande från Kai. Okay.
0: Kandidatpodden.
1: Du vet vi vem jag pratar om, va? Och uh, lille läkare. Just det. Förlåt för, för förvirringen. Skönt dock att även detta hos öl hade svavel och var motbudande <laughs> på ett diffust sätt. Detta kan bli mitt signum. Finns det några tips för att minska svavel förutom jäsningen? Återkomma nästa år om
0: ni kör igen. Med vänlig hälsning, Kai. Ja, det finns väl. Man kan ha lite koppar i kittet tror jag det är, för att minska svavel. Aha, koppar. Ja, det, det kanske jag hittar på eller jag minns fel. Men jag tror man kan... Alltså det, det kommer ju från Malten liksom på något sätt. Så att man kan hitta sätt att... Köpa malt som har mindre svavel, men sen så med gäst, med laggist så får man lite svavel och det är inte så farligt. Men eh, man kanske bara ska se till att den är under kontroll. Liksom. Men eh, gästnäring är alltid bra att ha också. Så att eh, det kan jag rekommendera. Servo i all öl helt enkelt. Ja. Ja. Eh,
1: och Kai, vi drack ju lite av din öl och vi lever ju fortfarande. Precis. Eh, så den här, eh, vad heter det? Narfestingssjukdomen eh, TB.
0: Ja. Eller Borrelia.
1: Ja, det hette väl Borrelia Blues? Nej, Borrelia... Nej, det hette någonting. Nej, jag minns ingenting. Jag, jag, jag är gammal, Olle. Det vet du. Jo. Det har alltid varit i och för sig. Öresundsbro. Lite nyfiken.
0: Öresundsbrun eller bro?
1: Brew? Brew. <laughs> the The Öresunds Ja, det måste vara eh, lite nyfiken på den mjöd vi skickar in. Alltså då som typ, är det den flaskan som nämns i förgåf som gick sönder?
0: Den flaskan som gick sönder kunde jag aldrig riktigt se vad som var på. Men var den, väldigt, var den väldigt sött? Ja, men jag fick nämligen en mjöd lite senare som faktiskt stod på bryggeriet som jag har glömt av nu minskar jag. Men den kom en vecka för sent så jag tror den på snodade sladat bort den och liknande. Ja, ah, då vet vi inte. Då kan vi hålla det här lite i... det var Vi har en mjöd med tre personer på etiketten eller liknande. Så det kan vara den kanske. Men det var det kan ha varit en mjöd som också gick sönder. Den flaskan var totalt demolerad så det var, och det var väldigt... Pappret hade liksom löst upp helt och hållet så det gick inte att tyda någonting som helst vad det här var för något.
2: Ja.
0: Wild and sour. god morgon. Jag lyssnar på
1: podden och Jakob säger att en kapsylkork kommer att släppa in syre. Hur kan syret
0: komma in när det är tryck i flaskan? Mm. Ja, det, det låter ju konstigt men så är det faktiskt. Jag vet inte hur det funkar men kan det läcka ut kan det läcka in. Och alltså syre, det är ju jag tror det här har med någon form av diffusionslagar eller att det är liksom eh, universum strävar mot all form av balans, jag vet inte, så att i och med att det är koldioxid där inne så kan syret vilja komma in där på något sätt, jag vet faktiskt inte, men det är det händer så burk är ju bättre på det sättet faktiskt
1: Niklas Ahlberg. ja. Hej Ola Pratar ofantligt mycket om oxiderad öl. Ola. Det, det kan det? vara en omskrivning, en gullig omskrivning av ja, dig Ola. Ja. Eh, och jag får inte roligt kläm på hur man vet att den blivit oxiderad. Jag undrar om inte Google Translate har varit inne här. Det känns så nu. Eh, kan vi ta frågan igen? Ja. Eh, lär mig massor. Ja. Ola pratar ofantligt mycket om oxiderad öl och jag får inte roligt kläm på hur man vet att den har blivit oxiderad. Har brukt egen öl sedan i februari och älskar att göra det och framförallt att dricka den. Har endast enkla utrustning som till exempel plasthinkare och enkla flaskfyllare. Kan erkänna att jag inte har någon exakt smakkänsla. Det är lite som jag ju. <laughs> Men vet om den är god eller ej. Nu till frågan efter lite pladdor. Hur vet jag om min öl är oxiderad? Jag kollar på den och ser att den inte att den är grådas eller lila tonig känner ingen doft av våt kartong som jag läst mig min eller någon konstig smak. Har jag haft tur eller är det de tiden som spelar roll också är att min öl one inner blir oxiderad innan en riksbygger 20 liters barkst kör. Tacksam för svar här eller i nästa avsnitt. Kan vara här eller i nästa avsnitt. Jag har här på Instagram jag på Be om ursäkt för långt inlägg. Ja. Trevlig kväll trevlig kväll. Ja, hur känner man alltså, hur vet man om den är ox- oxiderad?
0: <laughs> det kan man smaka sig till. Det är väl det enda sättet egentligen. Alltså all öl blir ju oxiderad för att det är, alltså när du paketerar en öl så kommer det oxidation in. Det, det, om du inte skulle göra det i någon form av helt, alltså men det gör ingen, helt enkelt. Det, det, den kommer bli oxiderad för du får in, alltså, på bryggeri snackar vi att det vill vara under 50 pp B, alltså parts per billion. Mm. Det är ofantligt små nivåer jo, precis, av vi som...
1: ändå liksom, alltså, när, när han pratar om
0: oxidation, det är ju att den är, har blivit äcklig av oxidation. Precis, och ja. det är ju ja, är det lila färgmässigt och sådär, det är mm. ju en extremt kraftig oxidation. Ja. Den här grådaskiga tonen mm. jag har snackat om tidigare. Det är en väldigt, väldigt kraftig oxidation. Ofta så mm. är det inte så kraftigt. Utan det handlar om att man får lära sig det är ju hur malten oxiderar och hur humlen oxiderar. Det är inte alltid. så alltså, En barley wine tycker jag det är väldigt gott med att oxidera. <laughs> en riktigt lila barley wine. Mm. <laughs> Eller men det, alltså, ja, men det blir ju en helt samma här och karamelliseringen där i en barley wine. Det blir ju godare på ett sätt, sätt vis när liksom man är Alltså, det förvirrar ju till. Ja, men det är samma sak i pyro stout kan också vara gott och så här. Det kan ju vara en spännande ton i öl, men i humliga öl så är det väldigt, väldigt sällan. Sen så kan jag tycka att så här en maltigare amerikansk IPA som har börjat oxidera, det finns som så här jag tycker inte det är äckligt på något sätt, men jag hade nog druckit den hellre färsk liksom. Ja. Men det är det ju bara att man ska lära sig vad smaka. och det här med vårt katt. Kartong ingenting man ska beglömma, för jag har aldrig riktigt, jag tror inte det appliceras på, för jag har aldrig känt av det i en oxiderad öl. Jag tror det är så här att det är en beskrivning som kommer, för att en gång jag känner det är när det gäller liksom industrilager som är filtrerad, den kan få typ vårt kartong och då tänker jag lite som om man suger på en klubba liksom. Så finns ju den här pappersstången liksom som man har. Mm, vad gott. Ja, så när man får den smaken, <laughs> när den har börjat lösas upp, det är typ ungefär så kan jag tycka att det doftar och smakar av industrilager. Mm, men då, det är där och det kan jag tänka, ja, men det kanske är vårt kartong då.
1: Barndomens smaker
0: helt Precis. Mm. Men jag har aldrig känt den smaken i en hantverksöl. Så jag tror inte riktigt att vårt kartong appliceras inte Nej. här. Okej. Okay. Då kan jag meddela att jag, Stibes,
1: hade en liten tillställning. och vi gick ut på ett ställe och, och som hade vår öl då, såklart. Ja. Ja, Någon måttar får det vara. Vilket var. ställe var det? Det var Elis Corner. Ja, ja. Stibes, tror jag. Jag tror mm, mm. Eh, alla bryggare satt med lager. Mm. Någon satt med en porter. Ja. Jag tog in en sån humlig New England-ipa. Och jag smakade på den Jag bara tänkte, varför dricker de inte den här? Den här är ju så mumsig. Den har alla smaker man vill ha. Dricka den här lagen, Alltså, jag tittade på där och han sa They made me take this. Jag försökte ändå säga att någon annan beställt åt honom. ja.
0: Han är den enda tycker jag som kommer undan. Resten bara dricker lager och porter. Och... Ja, men det kan är så att de inte får... Alltså, de går ju runt och provar öl från tankarna dagen enda. Och så... <här> ja så, det
1: är klart det är så. De dricker de får ju. Bara så... De har ju bara nejpasmak i munnen ja, varje jag, dag.
0: Precis, sådär. det här var ju som att ha <här> något annat. <här> ja.
1: Richard Söderstedt. Hej på er, jag har en liten fundering. När man går runt på en ölmässa till exempel och ger sig på en välhumlad ipa så smakar ju så många andra öl rätt lite sedan. Att då prova en bra lager blir helt meningslöst. Är det så, Oli, som när vi hade vår ölprovning så började vi med
0: lagersorterna. Ska man göra så på en mässa också? Det är ju svårt på en mässa. Jag tycker inte det här är ett så stort problem faktiskt. Jag kan... Man får ju också dricka öl... Alltså... Jag är otroligt trött på ölfestivaler. Men det är också för att jag har varit på så många ölfestivaler de senaste åren. Så jag, jag letar efter andra saker. Jag förstår ju att folk är där för att upptäcka nya spännande saker. Och jag tycker ju att det är väldigt roligt med lager. där av att jag har rest för att besöka... Åk ja, till Bamberg och Franken liksom och sådär. Mm. Men att jag tycker, och det, på en ölmässa så ser jag mer lagen som att det är skönt att bryta av med någonting faktiskt. Jag är inte ute efter att den ska vara, jag ska känna alla små, intrikata, yes detaljer och den ölen eller vilka sorter utan det är mest som att jag bryter av med den. Och det är bara skönt att <laughs> faktiskt dricka något du annat. Har,
1: du, har, du har dem som en slasköl
0: helt enkelt. Ja men alltså vissa öl alltså <laughs> det är därför jag tar med mig i lager på de här festivalerna för att jag vet att så här folk åh fan vad skönt så här, ett glas vatten typ eller det är att ah, så här, okay. Det att får... vara alltså öl får lov att vara så många olika saker och en sak är att bara vara öl. Mm?
1: Mm. Han, han skriver också att eh, han har hört att man kan äta en bit äpp för ja. att neutralisera smaklökarna.
0: Ja. Är det möjligt? Varför, ja, det fungerar bra. Men varför, man, varför gör det när man kan dricka en pils? Nu? Ja,
1: det är sant. Ja. Ehm.
0: <laughs> Nej, det är bra att heter äpple <laughs> också
1: faktiskt. Du, man, skriver... dricka, man ska
0: dricka vatten på ölfestivalen också faktiskt. Det är, det är mycket bra.
1: Ja, varannan vatten. Var tredje vatten kan
0: Ja, var tredje vatten tror jag säger vi lagom.
1: Du, Rika skriver också att narange för övrigt kanske Sveriges bästa ipa just nu.
0: Ja.
1: Ja, men ändå Ja. Det var väldigt bra högt betyg tycker ja, jag.
0: Ja, Jag kan säga, inte se fan det ska jag lägga ut på Instagram här nu. Vi har faktiskt fått återkalla en världsnäring det. Men vad då, från systembolaget? Jopp. Men varför då? Eh, den, den smakar inte som den skulle göra. Okay. det var jag har ja, faktiskt. Ibland blir det inte som man har tänkt sig bara. Nej. Pratade vi om det här förra gången? Nej, jag pratade
1: om det i bilen när vi körte bil.
0: Så var det. Ja. ja. Nej, för det var. Den blev bara. Var, alltså. Jag tyckte alltså jag märkte att den var på tanken att det var så här lite låg arom tyckte jag det var men jag tyckte ändå att den var, det var det, det luktar gott och det var liksom så här. Mm. Och sen så paketerade vi den det var liksom jag var borta och reste mycket där och så och sen så var det någon som sa till mig jo det var någon de Callianer faktiskt han tyckte att den var konstig. Hej Fredrik Bergren var det och Callianer bara två och så testade jag ännu som vi hade kvar då på bryggeriet och bara så här okej okay, det här var faktiskt inte det var inget fel på den egentligen. Men jag, liksom allting ser jättebra ut på bryggloggen men den smakar inte som den ska. Liksom bara. Smaken hänger inte ihop. Och jag tror det kan vara att vi använder faktiskt humle till den som... För vår musik är slut nu, men vi köper musik av Stilberget nu istället. Men så skulle jag köpa musik av Stilberget och så hade de inne just då så fick jag så här, panikbeställa musik från ett annat ställe och så var den kanske inte lika bra eller något liknande. Ah. För narangen efter det blev väldigt mycket bättre och den på pappret ser exakt likadan ut och det borde inte vara någon stor skillnad. Ja, och du
1: en bra mosaik. Det, du hade väl bra mosaik i din 100, 100%
0: mosaik. Ja, det, det var det var lite blandat. Det var både er och den jag faktiskt köpte. Nej, för den var superfin. Ja. Men den var faktiskt blandad tror jag. Där. Jaha, oj. Men alltså, ja. det räcker ju inte väl. det räcker med ett ganska lite. Men jag vet inte. Den, vi, vi kände bara att ja, men vi får kalla tillbaka den här. Så att nu har vi lanserat ut en, en ny batch som är ute. Men det var ganska mycket. Vi fick ta tillbaka faktiskt. Okej. Okay. Så det var ju tråkigt rent ekonomiskt, men. Ja. Så blir det ibland. Då blir det till att hälla ut. Ja, då blir det.
1: Mattias Loberg. Hej, bra program. Men det börjar bli lite långa avsnitt. Vad sa
0: han? Var någon frågade med den angrivelsen? Det var ingen fråga. Var bara... Han bara smöra.
1: Ja, okay. ja, det ja är det okej. Jätteviktigt. Ja, jätteviktigt. Jo, som sagt, bra program, men det börjar bli lite långa avsnitt. Ja. Jag lyssnade på avsnitt 30, där bland ibland pratade om densitet på vatten. Jag tyckte Olle sa att vatten inte har. Att, jag tyckte Olle sa att vatten har en densitet på 0. Ja, det stämmer ju inte, eftersom vatten har en densitet på 1 gram per milliliter vid 3,98 grader. Precis. Sen sjunker densiteten med minskande och ökande temperatur. Detta gäller vatten i flyttande former. Här säger Mattias kemilärare på ett gymnasium
0: i Balmö. Det stämmer helt och hållet. Men för enkelheten sig så brukar jag säga att vatten är en hydrometer som är kalibrerad till det så kan man säga att vatten ska vara en underfärg. Rautio mm. passa på att fråga. Jag köper
1: in utrustning för att starta ett bryggeri Jag har lyssnat på dina tips. Alltså mina då. Nej det är dina. Eh, då jag gärna vill ha tag i Simpsons karamellmalt. Har varit i kontakt med Baltic malt men jag kommer att brygga 500 liter. Undra om det är värt att köpa under en pann. Har du pang. något kontrakt med Baltic Supply? Har varit i kontakt. Ja, ah, i kontakt. Jag, jag, kontakt. <laughs> jag, bara, oj. Men jag kommer att brygga 500 liter och om det är värt att köpa under en pall. Finns det någon i Sverige som säljer deras malt? Har du en idé? Hembryggarbutik i Helsingborg säljer bara per kilo.
0: Eh... Mm. Alltså du kan ju snacka med Hembrygga-butiken om de ska ta in och så kanske ni kan dela på en pall eller liknande för jag tror inte det är någon som säljer dig det är ju Baltic Brewing som säljer det mm. i Sverige. Men... Då kan inte de sälja en halv pall. Jo men det kan de göra men det kanske blir dyrt med frakt. Alltså antingen så om vart vardag någonstans vi kan köpa, vi beställer ju varannan var tredje månads en lastbil med allt från Baltic Brewing Supply. Ja, ärke, om du bara bor i Göteborg kanske är på Hisingssidan lite grann. Så, så kan du bara ringa till oss och säga vi, jag vill beställa en sån här så kan jag lägga till det på nästa år så kommer du hämta den bara så skickar vi hämta en. En faktura för självkostnadspris.
1: Martin Anders K Kan ni inte prata lite om ration mellan lite vatten, kilo malt och gram humle? Hur mycket man har varje till olika ölsorter? Ratio!
0: Oj, eh, det måste ju. F- fast det är inte heller så intressant. Vad menar du? att Är det inte intressant? Eller ja, men, vad menar du? Han kan, men Det säger Nej. inte så mycket. Att receptet är ett recept, liksom. Och Alltså, men om du tar principen Om du berättar så här principen
1: vad är, Finns det någon princip som, som det här handlar om? Jag
0: hade aldrig tänkt på det på det sättet liksom. Utan det är ju vad du har för effektivitet Och rygverk, men jag mäskar ju nästan alltid Sådana så standard Ailes då ja. jag med 2,7 liter Per kilo malt i alla fall ja. Sen så kan man ju då räkna med att ja, men, Om som jag har 10 kilo malt så blir det då 27, 27. liter Vatten Precis, vatten som man har i den mäsken. Malten kommer binda upp sig 10 liter av det ungefär. Så mm. har du 17 liter kvar. Men du vill egentligen ha. Eh, tänk att du kanske vill ha 25 liter. Så då får mm. du tillsätta det då Aha. med lakningen för att samla upp. Ja, ja, ja bra. Ja. Eh, sen när det kommer till humle och det är ju alltså. Här finns det ju så här: du kan ha en skala OG till bit. Bitterhet kan man kanske kolla för att hitta någon balans där. Liksom. Så om du har ett mm. OG på 60 då så kan du ha en bitterhet på 60. Alltså då är det ett till ett där. Så här, jag har inga genvägar riktigt här för jag har aldrig riktigt tänkt på det på det här sättet. Liksom. Helt enkelt. Och desto mer med man har desto starkare blir vörten. Liksom. Ja. Ja, det är ändå ett rimligt svar. Det är, inte, det är inte så
1: precis svar som Martin Anders Kåkev vill ha. Men Nej. det är ändå ett halvsvar och egentligen eh, skärp till dig svar. Jag bryr dig inte om sånt här. Nej men ja. Eller, jo, eller, ja. Fast, eller, fast det du sa nu var ju i och för sig intressant. Det, det innehöll någonting. Men du, ja, du, du, nu sa du på ett standard-del. Men om du då skulle säga det med en standard, något annat standard mörk. Nej, alltså, ja. Nej du, du orkar inte. Det, det, det är för komplicerat. Martin Anders jag har igen? hört, Samma kläran. Ja, ja, han är på här vet du? Ja. Jag har hört att folk som jäser hembrygda på pet eh, Är det något som bör undvikas eller kan det vara ett smidigt sätt
0: att jäsa på? Så länge man tar korken på när man jäser så, ja visst. Då kan man göra mindre batch än PET-flaskor, tänker jag. Man ska inte skriva på korken? Det kommer att explodera då, tänker jag. Aha. ja Man får ju sätta in något som en liten bubblande jäsrör där liksom på något sätt. Såklart. Det borde funka funka, ja. tänker jag.
1: Martin Paulson Hembrygdöl tycker jag ofta har en lite spretig eller tung kropp jämfört med kommersiella. Om ni är beredda att hålla med, några tankar kring varför det kan vara så.
0: Håller du med? Inte om den är bra hembrygd, tycker jag. <laughs> då är det inte. Men det finns, jo, men det är väl en, finns ju, vi har testat många hembrygder och det är ju inte alltid jättebra.
1: Det är väl klart att kommersiella öl är väl kommersiella för att de har hittat en balans eller någonting som Precis. funkar. Det, är ju de kan, det
0: här är ju bryggerier som gör öl varje, varje dag, säkert flera ja. gånger dagen ibland. Liksom. Så då blir man ju professionell på det, man blir bättre. Och därför så, ja, det kan väl vara så att kommersiella öl generellt sett smakar bättre. Men det finns ju ingenting som hindrar en hembryggare att brygga minst lika bra som ett kommersiella Liksom.
1: Nej, det tycker jag är. Första gången jag, jag, jag drack en sån öl, jag eh, vet inte var, om det var din öl eller vem, så blev jag
0: förvånad. <laughs> <laughs> ja. 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 Har du druckit mycket hembrygdöl innan du drack mina hemrydölj? Eh,
1: nej, ingen. Nej. Martin Anderså, k. Ja. har fått vantarna <går> på ett större lager med tomma glöggflaskor med skruvkork. Går det bra använda dessa till ölbrygning? Men fan, han frågar ju detta precis ju. Är ja, ja. pl- det eh, Tomma glöggflaskor med skruvkork. Går det bra använda dessa till ölbrygning? Flaskar jag, säger de. Eh, och hur är bästa sättet att få bort etiketten från flaskorna? <går>
0: Okej. <Okay>. Det <går> är <går> plastflaskorna eller? Det måste det väl vara ändå. Om För, det ska ja, det är vara... skruvkork, ja, tänker jag. Ja, om... ja,
1: eller kan det vara en metallskruvkork? De, de ska
0: man inte använda, tror jag. Nej, det nej. tror
1: jag inte. Säg att det är en...
0: Ja, han får väl läsa sig dem om det fungerar. Men funkar. glögg, finns det någon glögg som är på plastflaska? Ja, men jag tänker stora en och en halv liter peppflaskor. Då, liksom.
1: ja, men finns, det finns ingen glögg på sådana. Har du sett någon glögg? Ja, glögg. Glögg? ja jag, I mitt huvud tänkte jag julmusten eller. Nej, nej det, här, det här måste vara glasflaskor. Jaha, är det sådana blossar, då, eller? Ja, men typ. Så är det en skruvkork, det alltså som vinskruvkork. Visst, jag, jag.
0: jag vet inte, jag, så länge man inte bara sig med korken på så, ja visst. Men det finns ju bättre grejer att ge sig, tänker jag. Eller flaskor, nej ja, du ska nog inte samma samtidigt med skruvkork ska jag inte göra förresten. Alltså han, sk- han ska inte kolsyra flaskan med sån grej. Det, nej, det ska han inte göra. Nej. Martin Anders
1: Wauke undrar också Är <laughs> eh, det fjärde frågan? <laughs> ja det, det Går det att kyla en brygg långsamt utan kylsporal eller liknande om det befinner sig i en, ett stängt kärl?
0: att det går men jag skulle inte rekommendera det
1: Men då är det det här stängda kärlet igen Kyla, eh, ja men det är klart Det kommer fortfarande ånga måste, och, ja, och
0: Pekidemis kommer liksom fortsätta bildas och så Man vill där, att, så att ånga ska ånga ut Precis, och de här, det kommer vi droppa ner och, nej, men Jag skulle nog inte rekommendera det faktiskt men det är klart det går, men uh, kyls alltid så snabbt som möjligt. Det är en bra... Uh, Precis. Regeln. Men att det fanns en mikrovågsung fast den var fungerade. Inverterad mikrovågsung. Så <laughs> kylde istället. Och stabiliserade jo, molekyler. Ja. Johanssons.
1: Hinner avsnittet komma innan systembolaget stänga för jul. Så man hinner botacera bland julölen. Vi får se. Men det gör det väl. Vadå? De har väl öppet den 23e?
2: Ja, det, det är måndag,
1: ja. det är en svart dag så att säga. Precis det är. jag ska jobba på måndag Så, att så att det är väl inget eh, som Man går väl och handlar allting den 23 Och syr på sig redlöst På julafton Hur mycket ska du dricka på julafton? Är inte så mycket tror jag Jag Nej. dricker inte så mycket på Nej. Jag är inte sådär förtjust i julafton Jag börjar dricka varje dag nu <laughs> Har du det? Taras och nipa Jag tycker man blir så nedstressad Ja. Man kan slappna av. Man kan vara lite god. Man behöver inte vara så elak mot folk.
0: Det är ju ett problem du har annars ja. Så det är jag förstår <skratt> det,
1: alltså det. blir spännande här att vi alltså det, det var roligt när vi när, vi, när vi pratade om det här med julor för att alla fryntar ju på näsan och bara men vad fan det är ju ingenting vad är julor? Därför ska det bli så himla trevligt att släppa in Fredrik Ja, nu.
0: jag är också heter nu på var faktiskt.
1: Här ja, kom in Fredrik.
2: Fredrik
1: att komma och hela Hej Fredrik, du, du berättade att du har haft låta med i filmen, vad är då? Jag och Peter och några kompisar har ju haft ett band, vi, vi pratar om
3: vårt band fortfarande Fast vi inte har spelat på flera år, Ja. men vi spelade rätt mycket förr Ja. Uh, och så hade vi lagt upp låtar på MySpace Om ni kommer ihåg Just det. det som Just fanns den tiden Och då var det ett uh, amerikanskt bolag som Säljer musik till tv-serier och filmer Som var inne och lyssnade Såklart på artist, okända artister Som kunde köpa låtar billigt såklart ja. Jag tyckte vi lät lite så amerikansk uh, Filmiskt
0: jag. Vad var det för genre på er? Uh, det är
3: amerikansk indie rock typ okay. Och v- vad heter ni? Uh, vi heter The Elliot. Mm Finns på Spotify. Jag släppte två skivor. Uh, och då köpte de rättigheterna till uh, sex låtar någonting, för att placera i filmer och tv-serier. Så vi varit med i ett par vampyrserier. Vi <laughs> <laughs> varit med i Close to Home. Uh, den här Vampire Diaries är en av de här. Okay. Och vi har varit med i uh, Det här är jävligt roligt. American Pie 7 eller 8. I någon, jag liksom försökte titta på den här filmen, jag laddade ner den. Eller köpte den nu jag tagit Och satt och tittade i så här en timme och hörde ingenting. Och sen bara trött och stängde av och tänkte jag fortsätter imorgon, men jag har inte gjort den. Så någonstans skulle det finnas en liten snutt som vi i alla fall får lite pengar för. Mm.
0: Men det är inte så att du blir rik på det. Nej, men, men vi
3: har ändå, ändå fått, för att vara helt inkompetenta, så har vi, ändå fått, vi har säkert fått hundratusen genom åren totalt.
0: Ja, det är ju ganska bra då det är inte jätte vi... men du sa Nej. att du hade haft Peter hit
1: för 20 år sedan ja och 2000 så hade jag bandet eller har bandet men då aktiva väldigt aktiva bandet Walls for Debbie med Annika Lundbeck vi släppte en singel på Labrador Records det, det här kommer jag ihåg och den hette, ja det hette Once Upon a Time. Once Upon a Time in a Big Parade, walking out of line, making one mistake. Ja, så gick jag eh, i Och den togs upp på A-listan på P3 och spelades mm. två gånger om dagen. Och där fick jag väl kanske en 15 000 för. Då var det också stimpengen lite högre än vad den är idag. idag det smetas... gör ju
0: jättemycket pengar för 20 år sedan också. <skratt> ja, mer, det... Nej, det är kanske inte det, men mer än idag i alla
1: Nej, men det är, det är mer pengar för nu. idag smetas det ut mer på alla medier som, som finns. Det är ju så mycket mer, mycket mer digitalt idag. Då var det ju, bara att vara på Riksradio då, det, det var ganska stort. Nej. Jag vet att Annika Lanns sa, Silva den här de två det är en solo mm. som börjar backa Ja, så att,
0: eh, jo. Du spelade synt då eller i det bandet eller vad du? Ja, men, jag
1: spelar alltid bara jag spelar <laughs> jag, jag producerar,
0: jag skriver och producerar. Ja. Okay. Ja. Vilket år var det här när den kom? Den... År 2000. Ja. Men jobbar den lite tillsammans då? Eller? Nej. Det var innan.
3: Nej, senare, 2006. Ja, hej, ja, okay.
1: då, då började jag på Gärlov reklambyrå mm. här i Göteborg. Och där var du också du.
3: vad mm. Var jag med. Mm. Och, ja, Martin var en av de få trevliga människor där, tyckte jag. Jo. Martin och Gansland tyckte jag om. Och ja, och Hans.
1: Fredrik och jag startar ju det som eh, kallas för Palatsot. Mm. Och där vi är nu och spelar in, där vi alltid har spelat in. Ja.
3: Fredrik Gansland ska man tillräckas.
1: Ja, det tycker jag man ska ja, göra. Inte folk tror att det var jag ja. Ja. Och vet du vad Fredrik? <laughs> vet du, när, när, nu står vi ju i den här gamla. Om... <laughs> det var ju Martin och Fredrik som var. <laughs> Nej, det blir konstigt där. Ja, ja. ja, för du heter ju också. Fredrik. Ja, oh, det är helt. Hur <laughs> som helst. Nej, men nu är vi ju i gamla strobys lokaler på Ringön. Eh, men vi håller på att bygga ett hus nere vid Elven. Bara 100 meter härifrån. Så vi kommer alltså stå i en studio med, med, med fönster. Jag sa så här, skit i att göra det helt jävla tät. Utan jag vill ha fönster i studion. Så vi kan stå och blicka ut över när och åker förbi. Mm. Vad tror du om det? Nya bron snart. Ja ja, nya mm. bron.
2: Mm.
1: Jo då. Så att eh, så är det med den saken. Jo, Fredrik, det är nämligen så här att vi sparade två frågor. Mm. Ibland kan man ju behöva viss Fredrik-expertis- Kullan och paugen, ja. en känd gammal öl. Många frågor
0: faktiskt. Många dem.
1: frågor, ja. ja. Och med en oerhörd kvalitet, mm. får man säga. Finns det några bortglömda ölstilar kvar för amerikanerna att återupptäcka och göra trendiga igen? Ja, det är en
3: väldigt jättebra fråga. Och lite så här 10 000 kronorsfrågan. frågan. Mm. Uh, jag, jag tror att uh, amerikanska bryggare har ju absolut gjort allting som finns i så europeiska historieböcker om gamla ölstilar. Det har ju någon eller några gjort det. Sen har det inte alltid blivit trendigt eller hett så där i USA.
0: Det finns ju väl en missandel, att inte vissa ölsor faktiskt har drut ut liksom. ja. <laughs> <laughs> Vad menar du? De kanske inte var så jättegott. Nej. Mm. Ja. Nej men så att det är att, vetöl till exempel är det jättegott.
3: Nej, ja. det den är det lite tufft. Ja. Så att jag tror att inte jag tror inte att du kommer hitta något här Wow, någonting helt nytt som ingen har gjort. En grej som i säger det, det är varken en ölstil eller har varit så här klassiskt heller. Men som det pratas mycket om nu i USA, det är ju att använda sig av kvejkgäst för att göra olika typer av
0: öl. Ja, men det är ju inte, där visste ju inte ens Norge om att de hade kvejk för tio Nej. år sedan. Så att det är liksom en där har man ju upptäckt någonting nytt liksom. Man har ju hittat en gammal historia som var nära på att dö ut. Men aldrig gjorde det. Så det är ju liksom en... Ja. Nej, men det, ju, det, det, det är ett ganska unikt fenomen. Egentligen. Ja, det, är det. Det, är det. det finns ju eh, några bortglömda
1: ödstilar för amerikanerna att återupptäcka. återupptäcka. Ja, Det är klart det är inte
0: deras egna ödstilar som de... Sen så tycker jag, det finns ju alltid den här hetsen på att man ska hitta den nästa stora grejen. Mm. Det behöver ju inte vara att den ska vara den stora grejen. Alltså, det fina med Craftby mm. är att man kan göra allting mm. ja, och ja. man kan hitta sina egna små nischer. Liksom. Och det är ju mm. roligt för att bryggeri att... Alltså, Ja, med gör ju New England-lip de gör 51 sorters New england Det är ju deras nisch på något sätt. Liksom. Mm. Men, alltså man kan ju också bara göra alla stilar man känner för. Det. Alla behöver inte sälja som en New england lipa, liksom, för att den ska motiveras i en line Det
3: känns svårt att hitta en sån som kommer bli jätte, jättestor. Men, och det här har vi pratat om förut och det här är inte heller någonting nytt att har gjorts i så länge nu, men ändå jag vill ändå säga så här, traditionella europeiska lagerölstyper mm. märker med att fler och amerikanska bryggerier som har ett mycket så trovärdigt börja göra. Jag läste ett fint inlägg från Suarez. Det här med ofiltrerat ja, här. Men precis.
0: Ja, Det var lite Bajs. Lite, ja, fast Kunde det, jag jag, först- jag gillar det han säger, liksom. men han, det blev lite så här. Han, han, han har skrivit ett snett för långt. Ja, bara, liksom. Det var
3: från en bok också, som jag kommer ihåg. Ja. Så det var lite så här, kanske.
0: Vad var det för något? Det var om eh, hur ofiltrerad öl utvecklar sig i förpackning kan man säga. Och ja, det gör den. Och, det, men det blev, en, det blev lite för romantiserande. Då, att den blev jättegod. Men, <laughs> jag, äh, nej,
3: men jag tänkte ja. faktiskt på... Jag tänkte på o- Olle när jag läste det. Det var så kan jag att det var bajsnödigt. <laughs> jo, vi, jag heter pretentiös, det är inte det jag menar. Ja. Men,
0: äh, ja, men det är väl det så här att jag kan ju störa mig själv på att jag blir... Att jag, eller så här, jag kan ju ibland säga, fan vad pretentiös gör. ju Det här är ju helt löjligt liksom. Och så, försöker jag, så skäms jag över det och så tycker det ja. är jobbigt liksom. Så när någon annan är det och inte gör det så jag skäms jag åt om det grann. Ja, jag fattar. Ja, så att det är ju en, det är en ja. igenkänningsfaktor det egentligen ja. handlar om.
3: <clears throat> men, men de fokuserar på laggröl en del ja. och mm. även... Hillfarmstedt liksom har gjort så här pilsner och har forskat mycket kring... Den svaret liksom, jobbar också på Hillfarmstedt. Ja, precis. som är ju från samma ställe. Och mm. har forskat mycket kring hur man gör liksom en perfekt tjeckisk pilsner. Så, så jag tror ändå att så här, en del som kanske inte har blivit så stort i USA men det kan nog komma, tror jag, ändå. Faktiskt. Ja. Traditionella europeiska laget, typ Märtsen, tjeckisk pilsner och sånt, kan bli s- lite större än vad det har varit.
0: Precis. Sen tror jag också en grej som man kanske är ett, ett annan grej att återupptäcka är gamla t- Tekniker kanske mer än att det är ölstilarna i sig att man gör det på ett visst specifikt sätt, liksom är att man ja, ja, men typ som deaktionsmäskning och att man tittar på olika sätt. Som, ja, men det som Hill har gjort är att de långlagrar på träfat och mm. liksom som man gjorde i Pilsen och sådär, eller man gjorde med bryggerier förr. Så det är ju liksom en mm. annan grej man återupptäcker där. Det kanske inte är liksom själva ölstilen och recepten eller ingrediensen utan det är hur man arbetar med ölen. Mm. Men det finns en annan grej i den här frågan ja. och det är att
1: han skriver att för amerikanerna att återupptäcka. Varför sånt fokus på... Man kan väl ju... Jag undrar varför amerikaner just ska återupptäcka.
0: Varför var, 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 ja, kan jag, det inte vara spanjorerna Det Jag kan förstå att alltså. det, 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 det var spanjorerna, men jag tror det handlar mest om att... De har alltid varit först med det. Ja, de är. är ju helt historielösa i det här. Det är ju ett nytt land som det är, består av immigranter från hela världen. De har... De får lov att... Alltså, jag tycker det är lite jobbigt med kveik. För att jag är, det är så nära Norge, så jag tycker det känns som att jag snor norsk kultur på något sätt, en amerikan bryr sig inte för de är så långt bort liksom, de har ju liksom ingen relation till den närheten till Norge som vi har så att det är ju mer okej okay, och de är ju helt historielösa på det sättet att de kan få lov att göra det här utan att skämmas på något sätt mm. Ja. Mm. ja men absolut men äm, berättar vi det eller jag där tror jag vi kanske tar ett program vi kan klippa bort det i sådana fall att <laughs> <laughs> vi snackade med vår norska importör och de har ju haft ut en offert för Quake. en mm. alltså på något norska monopolet uh-huh så har utan en offert då för att så att ja ska in då i fasta sortimentet. Ja. Och så de har fått in då massa och de två som vann det var ett svenskt bryggeri, Brewski <gör> och ett äh, 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 engelskt bryggeri. I Norge.
3: Men bara också säga så för Kveik är ju fortfarande inte en ölstil på det sättet.
0: Nej, ja, men då vill du ha något som bara har gjort med Kveik istället helt enkelt. Är det sant? Och när ja. kommer det då? Ja, den var ju alltså den kom. Den ska nog lanseras i början av nästa år tror jag. Oh ja. mm. Men det är väl så roligt att i kväkens hemland då så har de ute en offerte och så vinner ett svenskt och ett engelskt bryggeri. Är det fruktkvake eller? Jag tror det var eh, modern kväk, så att det skulle okay. vara kanske humligt och eh, men kanske med frukt i också. Mm.
3: För, bara sista grejen, förlåt, kring kvake. Vi kom ju fram till att de försöker nu få någon form av världsarvstatus på det. Ja, vad roligt. Försöker man söka om? Mm. Ja. Det var en bara ett tillägg.
1: Ja, men det tycker jag du förtjänar. Det då, så man får inte gå in och tälta där då. Eller, <laughs> eller, vad, är, eller vad är det för. Ja. Vad då? Va? Ja, Okej. Okay. Man skriver in det i en bok. Ja, ja att det får en ja. status. Exakt. Ros76. Hej. Jag och min bror planerar en ölresa till Belgien, Bryssel i maj. Tips på boende. Vilka bryggerier måste bockas av. Var äter man? Helt enkelt tips för en 4-5 dagar i Bryssel.
3: Ja, det är ju helt rätt att åka till Bryssel. fyra 5 dagar, dagar är ju länge också i Bryssel.
1: Uh-huh.
3: Uh-huh. Uh, boende har jag, jag inte jättemycket. <laughs> jag bor hemma
0: hos min polare som bor i Bryssel. Där, det är bra tips. Med, ja. men jag har jag, bott på så här
3: billigt Iris-kotellan. Eller med hans nummer rätt Nej, okej. Nej, men så det är, ju, det är ju en fantastisk stad. Vi har gett tips förut jag, kring bryggeri. Självklart måste vi besöka Lambic-bryggerier när man är i Bryssel. Det är ju en självklart. Mm. Flambick, ja. ja. Och de ligger ju, nej, det är inte långt mellan dem. Man kan ju ta sig, om man inte, ja, man kan till och med åka taxi mellan rätt många av dem om man vill lägga pengar ja, på det. Eh, och då är det ju, och inne i stan ligger ju Kanteon. Mm. Det tog ju alla, det är liksom det som är nästan lite turiststället att gå till. det är till. ju värt det kan också. det är ju det är det är ett
0: museum mm. samtidigt ja. som det är ett levande bryggeri.
3: Så där kan man ju lätt spendera en halvdag egentligen.
0: Ja, och nu är det roligt, för nu är det ju bryggsäsong så att man kan försöka tajma in det så att man också går dit och på en bryggdag faktiskt. Ja, men faktiskt. För då har man ju, jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag, har... jag
3: var där på Open Brooday för två eller tre år sedan. Tre år sedan var nog, när de bryggde.
0: Jag har alltid missat det när jag var där. Så
3: att det får man ju inte alltid gå på så att det är nog svårt att chansa att hoppas att det är, men det är ett jättefint bryggeri och som Ola ett museum. Mm-hmm. Sen så ska vi ta sig lite utanför Stadskärnan, eh de Fontänen, ska man besöka mm. det tycker jag. Eh, man eh, vad ska man mer besöka?
0: Della Sen har ingen öppet hus va? tror jag inte. Jag har aldrig varit där i alla fall.
3: Jag har inte varit där heller. Däremot har man besökt modernt bryggeri. Det finns ju inte så många bryggerier inne i Brysselstad. stad. Gör det inte, men det finns ju ett modernt bryggeri som är bra. Det är de här Brussels Beer Project Det är en bryggpub också.
0: Men de brygg, de har väl inget eget bryggeri, de brygger jo. väl...
3: De har ett, ett Aha, typ. Okay. Så var där när jag var där senast.
0: Jag, får, jag hade fått fram att de var någon form av så här kontraktsbryggeri. Att de hade. börjar väl så, ah, men okay. de
3: har en location i stan. Och sen eh, Girardin, Lambixell, det är ju fantastiskt att eh, åka dit. Det är Hur ju nära ju, ligger det i Bryssel? Det är inte heller så långt eh, från stadskärnan. Jag vågar inte säga kilometer, men det är kanske bara en mil, liksom. en och en halv mil. Så
0: alltså, Man får tänka
1: på att hela Belgien är så Småland.
3: Ja, det är väldigt litet liksom.
1: <laughs> men, men
0: man kan ju inte bara besöka på byggerier. Nej, det, man ska ju också... Bar- inte, så. nej, men jag vet inte, alltså, jag har besökt de barerna som är toppbarerna på Ratebit de är faktiskt väldigt bra. Det finns ja. ju någon, jag kommer aldrig ihåg vad en heter som är ett så här väldigt gött ölcafé bara liksom.
3: Ja, du, du måste ju mena äh, Mortsubit. Nej, inte det, mm.
0: utan ett annat... Bortsvitt är för sig väldigt fint också. Jättefint. De har ju
3: inte så mycket rolig öl, men det är ju så här. Ju
0: mer bara stället i sig. Fantastiskt
3: det. Liksom ställe. Det är så otroligt vackert. Mm. Och de har ju mest så sötad Lambic och, och lite tråkig öl. Men, men stället är verkligen värt att gå till, för det är oerhört vackert. Det ju, har ju många utsett till så här, kanske världens vackraste ölbar. Och så där.
1: Wow. Ja.
3: Jättefint. Sen finns det ju så här, de här de har två ställen i stan. Mode moder, Lambic.
0: Lambic, ja. De är ju. Ja, fontän ser ju stora stället. Men jag gillar ju. För jag jag de har följt mig att renoverat den gamla nu, men jag gillar det gamla väldigt mycket. Det var en väldigt så här punkig bar bara liksom var härlig. Ja. Så här väldigt nedsliten träpanel och grejer, liksom.
3: Mm. Där kan man ju dyka mängder med Belgisk öl och lambikka ja. och sådär. Eh, restaurangtips har jag ett ställe som jag tycker är fantastiskt det är. i uttal sig, itt Som är så här gammaldags belgisk Bryssel ja. musler, och de har haft tidigare år har de haft kvantion på fat och sådär. Ja,
0: ja. ja, när, vi, ja när jag äter det så var det ju min polare som drar runt mig på ställen så att jag kommer aldrig ihåg vad de heter faktiskt. Men jag har käkat väldigt gott.
2: Ja. <laughs> men det som är så
0: gott och jag blir alltid så glad när man är i Bryssel så här, att de har liksom det dollar, arabel, orbel ja. alltid i stort för typ, flaska och det är ju de perfekta matölen på något sätt liksom. Precis. Det, så det kan man dricka. Sen fram. så...
3: Ja, jag har inte så jättebra koll på, på shoppar och sånt, det kan man ju gå in på funkar fortfarande ganska bra, ratebeer och gå in och kolla på top places och sådär eh, i Bryssel om man vill hitta ställen att handla öl på och så. Mm. Um, ja men det var väl lite tips. Ja. Det var
1: det. Då är det dags att gå in på det stora ämnet <clears throat> eller veckans ämne, nej månadens ämne det konstiga speciella ämnet julöl.
0: Ja. Ja, det är ni som ville ha prata julel. Ja, men jag vill lite prata om det. För, att jag, för mig, jag, jag, det är så här... Jag, jag, jag sa förut att jag inte gillar julel. Jag gillar generellt sett inte julel, men jag gillar vissa julel väldigt, Nej. väldigt mycket. Men det är så högt och lågt. Jag, jag har lite dålig koll på vad julel faktiskt är.
3: Ja, men det är, nog, det är nog så för alla, tror
0: jag. Ja, så jag tänkte att det var därför jag tyckte att det var roligt att vi skulle kunna prata. Ja. För jag vill lära mig mer om jula så jag tänkte att... Jag bara låter dig berätta.
3: Ja, men precis... <laughs> Jula. Jag har faktiskt med några jular också jag, ja. Vi ska inte kanske lägga för mycket till. Det är väldigt tråkigt att lyssna på folk På, på det som dricker öl Fast ja, det är det det? ju ja, värre att titta på
0: Så här vloggarna folk sitter och dricker Och titta på folk som dricker öl är Nästan ännu värre, är det inte det? Ja, för det tar ju upp två helt onödiga sinnen För ändå liksom Om man, man lyssnar så är det bara ett sinne Som, liksom, tar ja. upp, som är helt Men nu är det två helt som. Det går alltså, inte Beskriva smaker är ju jättesvårt Ja det finns vissa personer som är jätteduktiga på det och kan göra det inlevelse och sådär, men i 99% av fallen så skulle jag säga att det är totalt meningslöst att både läsa och höra någonstans. Man måste bara liksom uppleva det själv. det ger ju
3: inget att sitta och lyssna på någon som Nej, det är liksom.
0: Precis, Så även vad de beskriver det hela som är som att, du säger inte som att jag skulle tycka det är gott eller äckligt. Liksom.
3: Ja, men, precis. men så vi kan ju ändå prata lite om begreppet och sådär. Och sen så tänkte vi kan prova lite Lite sällt olika skolor av julöl.
0: För, för det finns ju för mig i så här: vinteröl och julöl mm. klumpar man lite ihop. Fast jag, ja. För mig är det som två olika grejer, lite grann.
3: Ja, Okej, okay. då får du förklara varför. Du, Men
0: det är, det är så jag har i min hjärna. Jag, det är därför jag tänker att det här är något riktigt korrekt. Liksom. Men jag tänker ju som att så här: typ, det finns julöl som jag ser som en mer kryddad mm. öl. liksom som ofta är så här de belgiska varianterna ser jag ofta alltså. som de är julöl på ett mm. sätt liksom. Men sen så finns det en engelsk tradition av typ så här vintervärmare och lite bara så här hjärtligare öl som man mm. gör mm. på vinterhalvåret egentligen. Precis. Och det är så det, att, där finns det någon form av så här att det är, det är inte två olika stilar eller genrer men för mig är det som att så här, de bryggs för lite olika syften med dem mm. i samma Kategorier på man,
1: sätt. Det, det är ju en intressant uppdelning på ett sätt men jag tänker att det finns en kulturell traditionell grej ja. kring julöl.
3: Ja. Är det, det, är det, vet du någonting om detta Fredrik? Ja men det vet jag. Men det, det finns ju liksom det är ju frågan hur man ska tänka kring det här, för det finns ju någonstans julöl som vi tänker oss idag kommersiell julöl som heter julöl som säljs på Systembolaget det är ju jättenytt. Systembolaget sa jag själva jag läste på deras sajt att det är åtta. Ja,
0: jag läste också det. 89, kom deras jätt... första julell? Som de hade ett släpp för jul Som ett släpp för. Ja. Och då var
3: det måste ha varit pripsjulen, jag ganska säker på. Ja. Mm. Så, att, så, att, så här, att vi köper och dricker julell på jul i Sverige här i någon större skala lite som en kommersiell grej och pratar julell. Det är ju liksom inte mer än 20.
0: Nej. Jag tänker att det är, för det här liksom. jag får känslan av att det här har varit en dansk tradition på ett helt annat sätt.
3: Ja, Danmark har också varit så här, men det är ungefär lika länge i Skandinavien. Okay. Men om man backar, ba, backar bandet ännu mer för att lite grann det som vi, om man börjar tänka så här uh, Öl till fester och öl till speciella högtider. Det är ju supergammalt. Det vet man ju att... Det, liksom att
0: det måste man ha gjort man, så länge man har bryggt. Ja, exakt. Och liksom att...
3: att man bryggde. Och, och, och det, man brukar prata om om man pratar liksom Norden och sådär. Så, så pratar man rätt mycket ofta om, om vikingatiden. Och där finns ju fortfarande så här belägg för att det gjordes starkare öl till. Då firar man ju inte jul på det sättet vi pratar med idag. Men då fortfarande... Eh, såhär, det här blodet, eh, eh, midvinterblotet där man offrade Just djur och här och, och då drack man ju liksom öl, och man gjorde starkare öl, och, och sådär, trodde man. att det var. Och det var ju såklart eh, någonstans inga lageröl som det är idag, rätt mycket, utan det var övergäst och sådär, och det var ju samma i, i många, det har ju funnits i massa traditioner i, runt om i. Europa, att man gjorde starkare. Alltså, I Tyskland gjorde man till jul också. Eh, starkare, bockar och sådär. Så att generellt göra ett öl som är mer av allt liksom, starkare, mörkare, sötare eh, är ju inget nytt. Nej, men det, det faller ju
0: ganska naturligt ja. till den mörka biten av året. på något sätt, Precis. Liksom. Och
3: något värmande. Liksom och sådär. Det är
0: kallt och mörkt. Jag, jag hörde
1: också att, att eh, i, om det var på 1200-talet eh, att bryggerier var förbundna ja. att också brygga en julöl. Precis. Annars kunde man till och med bli landsförvisad om man inte, gjorde, om man inte levererade en julöl, Va?
3: Ja, det, men på samma sätt som bönderna tvingades odla humle förr i Sverige och för att kunna leverera humle till, till staten och även betala skatt i, i form av humle gjorde man ju. Så var det också läst. Det var läst mycket den. senare antar Det var senare, ja. Men på 1200-talet var det också läst att man varje gård skulle göra ett, ett, liksom ett öl till, Man kallar det kanske till julöl då, men ett, ett öl... Till, till juletid och så starkare mm. öl då. Ja. Så att kopplingen att dricka någon form av starkare julölsaktigt runt juletid det har man gjort i Sverige långt innan Sverige blev kristet och vi börjar fira eh, ja, den kristna högtiden så att säga. Så det är ju jättegammalt. Ehm mm. um,
0: men dagens jula kom 88 då jag <laughs> mellan 1200 och 88, sviker <laughs> här. <så> <det laughs> men Nej, det, men då fick
3: jag, en, jag fick en så <laughs> känsla av att, att, att i Sverige så gjorde man började man faktiskt göra en del så kommersiell, öl, som kommersiell jul på 1800-talet när när den så här det var pratat om tidigare när bayerska ölet kom till Sverige. Då gjorde man då släppte man saker på runt juletid som het, kunde heta saker kopplat till jul.
0: För jag tänker det är ju bara ett väldigt enkelt knep för att sälja exakt. mer och det är ju alltid, alltid funnits så länge som liksom det är en kommers kring öl på det precis. Så, så tänker jag att ja, men fan det är en högtid. Det till huggtiden och så säljer vi lite mer öl. Ja men bara. precis
3: så är det ju, exakt och Otto Porter Prinkess Association Otto Lundell. Ja. i Göteborg han visade så här bilder något tillfälle på Carnegie Porter, julporter i början på 1900-talet och enligt Otto då så menar han var rätt säker på att det var samma, det var samma öl, det var bara en juletikett på precis som du säger att man liksom kommersialiserade ja. det lite
0: grann då. För, för mig är det är ju min koppling till jular väldigt mycket som att jag som är intresserad av öl har mest sett det här som en form av lite, inte allting men mycket känns bara som en form av billigt knep för att ser lite mer öl under ja. en liksom.
3: Ja, men det har ju blivit det. Men samtidigt, själva traditionen att dricka ett visst typ av öl eller lite mörkare, starkare öl till kring jul, är ju jätt... det är ju gammalt. Det är som ja, en ja, Och jo. Även i USA gjorde man ju innan förbudstiden så gjorde man också så här speciella öl till jultid till juletid. Och så, där. så ska man titta på så här lite modern julöl eller moderna tidens julöl så ett av de äldsta som finns, fortfarande finns idag det är ju Anchors Our Special ale som kom, eh, byggdes 74, tror jag, första gången. Eller 75. Mm. Och det, då, det var tydligen USAs första, så att säga, eh, vad de kallar det? seasonal bear. Sen innan förbudstiden. Så, när var den? 20-30-talet? Ja, någonting det,
0: ja typ. Sånt.
3: Men det var ju liksom var första ju... på ett par länge, liksom. Ja.
0: Eh. Det var ju att var de, var ju det var ju firande av att det tog slut. Typ förra veckan eller förra veckan, tror jag. Mm. Det var den här 70, 70 år eller liknande kanske. 40. Nej, men då kan det vara... Var det till 30-40 kanske?
3: Ja, men för mig det start på 20-talet, men jag är osäker.
0: Till 30... För depressionen var ju 30... Jävla, ja, vad vi spekulerar. Vi för, jag, tycker, jag tycker om Ändå att vi
1: ja, men samtidigt, vi för ju tillbaka tiden innan ja. Alltså när man, när man kunde sitta vid en middag och ha en diskussion och försöka diskutera sig fram till saker och ting. Ja. Det är en ganska bra alltså,
0: Att Diskutera fram <laughs> saker man inte vet utan Googles hjälp som förut i tiden. Ja. Ja.
3: Och då var det dessutom ett kryddat öl. Uh, ja. Anchor, our special ale. Det finns ju
0: fortfarande att köpa. Ja. Kryddat jag med kummin, nej. Det är lite hemligt faktiskt Aha, okay. Vad det är för, Men för den är, Vi pratar faktiskt med Erik om det här idag Vi pratar om just julöl på jobbet igen Och den byter recept varje år lite grann va?
3: Byter recept varje år och ja. de byter Men den är äh, alltid ganska
0: lik sig själv ja, det, ja.
3: De har några kryddor i som är sta- Samma hela tiden Den smakar ju, tycker jag, lite så här. Vad är det för krydda? Lite jänka
0: Ja, kryddnejlika liksom <laughs> Alltså tuggumigt ja, ja. jänka Fast ändå inte,
3: krydd- <laughs> inte vet jag hos kryddnejlika ja, okay. Utan med det. Uh-huh. Det byter de recept varje år och sen har de ny etikett uh-huh. varje år som är så här, och alltid en ett träd eller någon form av granträd mm. eh, som eh, symboliserar någon form av pånytt liksom, så, så det ses mellan november och januari i USA. Det var ju någonstans, jag har inte kommit på något äldre så så här, öl som finns idag som är för att hylla julen. Men när år, kom den, lite, den? kom på 75 70, okay.
0: När började Tuborg med sin julöl?
3: Tuborg har ju bara haft här eh, release-grej av sitt julöl i Köpenhamn i ja, november. J-Day heter det. Ja. ja, just det. De har blåa, <laughs> de har blåa, blåa tomtekläder på sig. Va? Ja, det.
0: precis. För jag tror de har det. Men det är ju, Olof berätta om den här dagen. Jag har aldrig upplevt det själv, men det ska ju tydligen. Alltså, de har ju ett, alla Karlsberg anställda för det är Carlsberg som äger Tuborg, har ju en parad genom stan och besöker mm. Bodegor. Och de bara ger bort öl till alla liksom. Ja. <laughs> så det är så sån här fyllefest då, utan dess lik i ja, slutet på november eller vad det är ja.
3: Så Jag har ingen aning, men jag tror inte att det är så gammalt som Nej. man kan tro. för att, Tittar vi på skandinavisk eh, jula så alltså, som vi känner den idag, eller med så här, lager, då är det, det influerades ju av eh, tyska lagen som sagt. Mm. Det är väl en Vienna-lager? Antingen, ja, men precis. Jag... München-Vienna, det som kom som Sverige När Sverige börjar göra lagrör. Eller som kom från Tyskland och Bayern som vi pratade om. Den typen av ja, mörker.
0: Vi var faktiskt i Köpenhamn för, förra helgen med OO. Som en liten sån company retreat. Och då var ju på en bodega som jag och Olof gillar väldigt mycket. Som är väldigt trevlig. Och då köpte jag faktiskt en Tubar julöl. Jätteäcklig var den. Den var nästan okay. odrickbar faktiskt. Ja. Det var fruktansvärt. Ja, men det skit, då, jag äh, tycker ändå att Tubar är ganska gott. Liksom. Ja. <laughs> jag har med ett som var så jävla
3: läckligt, Som ska få prova sen också. Som, Spännande. Jag var på... Äh, bolagets uh, julhölsprovning. Uh, no, det var ju nästan två månader sedan tror jag. Ja. Uh, och då, jag ju juler, jag och Peter resenserar juler till Expressen, mitt kök, jag har ut ett par år, tre år. Och då måste man ju vara lite folklig, helt naturligt som jag var folklig, liksom. Nej. Nej. <laughs> Så. Du får... Nej, hur, men då ska...
0: så här, hur känner du dig efteråt? Ja, jag
3: känner smutsigt smutsig. Ja. Nej. Men mer att vi måste tipsa om öl som är tillgängliga för alla. Eller som finns på alla liksom, fasta sortimentet. Och. Inte bara tipsa om konstiga grejer utan något som kanske även oinvigda kan gilla. Då. Och då fick jag ett öl, eller prova ett öl som var så jävla ska vi börja sen. Från ett storbryggeri. Mm. För en stor briljant. Ja. Vi ska få oss. Den det är kanske. Nej. Ja, det kan jag. Göra. Eller jag får kolla sen.
1: Cliffhanger kallas det här för. Ja.
0: Du inför cliffhanger i den här Precis. podden. Men ja, mm, men vi var inte för hur många öl var det på den, det många hur många det som de släpper på stenbolaget?
3: Alltså, nu är det inte helt exakt då, men i det fasta sortimentet så var det för, runt 45 jag, öl, ja. som skulle finnas liksom breda lanseringar. Och det är utan S- sen lokala också. Sen var det, det lokala Det andra sortimentet det är på andra sidan där här. det är två så här provningsbord då. det var ju över 60 70 var 60, 70 öl liksom. ja, så det är ändå 100, över 100 Liksom, för jag,
0: vad jag har hört när jag har pratat med eh, bryggerier som varit med i den här branschen mycket mer än vad, första vågen att julölen och påskölen var ju så här det var ju väsentligt för att man skulle överleva året. Ja, så att, det, var, det är ju sån, utan de släppen som stenbolaget har, så hade inte liksom Nej. bryggerierna i Sverige så alltså det är ju det är svårt att driva bryggerier i Sverige för vi har jättehög och det blir väldigt dyr produkt och det är liksom i många andra länder finns äh. det ju skattelättnare för bryggerier för att det är småföretag och vi, vi har ju samma liksom belastning som ett storbryggeri har. Precis. Och det blir, ju, det blir ju lite konstigt för vi är inte stordriftsfördelar så, där, så att det blir väldigt dyrt för oss att producera. Men så att det här var liksom mm. det sättet för bryggerier att faktiskt få in lite säker inkomst på året. Jättebra. Det här var en bra övergång
3: nu. det jag, skulle för jag bara säga. ställa
1: in innan du... Ja. för, för det här. Jo, kan man säga så? Det är att Den här enbärsmusten, för att få fart på den så hittar de alltså på julmusten och påskmusten.
0: Ja, men det är lite samma <laughs> tror jag faktiskt. Men jag, 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 jag dricker ganska ofta enbärsmust faktiskt. På Evas, den lokala krogen, äh, inte krogen, äh, lunchrestaurangen vi har så har de enbärsmust det är, ju, det är ju gott. Det är jättegott ja. faktiskt.
3: Men det som Ola svarade är skitintressant och är faktiskt lite grann starten och hjälpen som småbryggarna fick på 90-talet var ju julölen. För att som, som sagt då, att julöl som begrepp var ju i princip dött under i Sverige kommersiellt under större delen av 1900-talet om, jag, om man ska tro liksom, böcker och sånt rätt. Och det var ju Systembolaget som eh, 88-89 eh, eller någonting. Tog in jul, ett julöl och det var ju Prips då som första jullölet. Ganska snabbt därefter så när de svenska småbryggerierna började komma 94-95 då var de tidiga med julöl Så då, bland de första julölen var ju från Alafors typ 96. Kjellefall hade julöl, tror 95-96. Kungsvamens kvartersbryggeri hade lika så. Men den största produkten som blev liksom deras claim to fame var ju Jämtlands julöl.
2: Just det. Ja.
3: Och den kom mm-hmm. och när den kom då var det så banbrytande för att det var en en ale för det första då och då hade ju innan dess hade ju i princip alla jule alltid varit eh, mörk standardlager liksom. Men förutom då då alla så började jag testa. Men den också den var välhumlad, och hade väldigt mycket karaktär. Så när den här kom var det så här det blev en eh, jättehit. Och då kan man tänka så här, hur kunde det bli det? Jo, därför på den här tiden skrev ju inte media om öl heller. Eller det som skrevs var ju rätt efterblivet liksom. När man, väldigt dåligt. Jag kommer ihåg det så hela väl. Liksom när, hur, det var ju liksom, om man tänker Bengt Fridtjofsson. Fast hundra gånger värre när man beskrev öl. Så att, och öl fick väldigt lite teckning i media. Men någonting som media alltid skrev om det var jul, julölen. Och... Då fick alltid julöl, fick julöld högsta betyg i många av de här recessionerna. Så de sålde ju ofattbart mycket av det här julölet. Och som Ola säger var det någonstans en ingång för dem att eh, en, en, en stor inkomst för under året så att säga. Det stod för jättestor del av deras försäljning.
2: Mm.
3: Det här ölet vann också ölfrämmandet julöldsprovningar i flera år i rad. man provade öl, det var ett helt fantastiskt öl. Och en barnbrytande liksom. Sen följde många efter då. Efter den här succén. Eh, Nils Oskar, Slottshjällan, alla de här hade ju julel liksom som blev stora
0: och populära. Ja, för jag vet inte, jag har pratat med... Ja, ja, Runt tio år sedan så var det som att här, de här bryggerierna var inte så stora då. Men att det var som att de började brygga julölen liksom, ja, mitt på sommaren, slutet på sommaren för att mm. ha tillräckligt mycket då, när det väl var dags liksom att släppa julölen. Men det här var för tio år sedan? Ja, inte ens. Det är åtta år sedan kanske. Oj. Att det, ja. var, mm. att det, var, det var så de var tvungna att göra. Liksom.
3: Och, idag, Men, precis, och idag, det största hantverksjulölet, vilket tror ni det är,
0: som säljer mest. från Oppegårds kanske. Ja, precis. Oppegårds. Ja. Säljer ju oerhörda mängder. Uh, jag kollade faktiskt. De hade, nu fanns det 90 000 i lager. Ja på systemlaget. och då har du ändå sålt så rätt många liksom. Plus delar.
3: att det var slut i butiken för jag såg att Björn på gjorde något så här surt inlägg här om dagen. Ja, för jag såg det,
0: för jag, men sen var jag inne och kollade men jag kunde inte se på, för den trackar ju då lagersaldot. Ja. Men jag kunde inte se att det var slut där.
3: Nej, jag har ingen aning. Men förra året så hände en grej med Poppegård man vet väl att vara den anställd som gjorde det felet, men då hade de glömt att skicka in då hade de liksom ofattbara mängder ljudar, eller jag vågade säga mycket. Just det, ja. Men glömt att skicka in eller kom in en dag för
0: sent eller glömt skicka in det här varuprovet på något vis. Det var precis en sån Där är ju stenbolaget stenhårda. Är du alltså en timme för sent här, så missar du den, det släppet. Så mm. där stod de med
3: x, x tusen, tiotusentals liter julöl och kunde inte få in det på bolaget.
0: Mm. Det är tufft. Och så har ja. de ganska nyblivna med det stora bryggeriet brugeriet. Ja. Hade väl för första gången kanske känt lite ekonomisk press, kanske ja. så här: ja. Med att de har självfinansierat det och allt så här, och Då tappar mycket likviditet och så här. Mm. Men jäkla var hjärnan går igång
1: vid en kris. Alltså, man. man, man det är som en frisk och kan i hjärnan. Man börjar leta lösningar. Alltså, på så blir man på, på nytt född. Ja. Mm. Ja, det, är det. Ja. Så det ska han vara. Men de fick ja. ju sålt julet till slut. För
3: som säger, Aha, han var väldigt aktiv så här ja. han körde någon grej av det här. Hur ja. stelbent det här var på bolaget. Och ja. han uppmanade folk att dela att man kunde beställa den. Och så att alla ja. butiker tog in det till slut. För att alla beställde den. Ja. Typ. Ah, smart.
1: Men, han, han, är, han är duktig så. Björn. Men ja. då måste jag fråga: Okej, okay, den är väldigt populär. Hur smakar den då?
3: Vi har med den. Ska vi börja prova eller ska vi prata?
1: Vi börjar. Jag tänker
3: att vi börjar längst bak någonstans i starten av den moderna svenska julölen. Ja. Vi pratar om 80-tal när systembolaget började ta in och det här var ju ett av de första Falcon julbryggd. Mm. Det Det minns
0: jag från när jag var kunde jag köpa när 14-15 där ja. men det inte var det kanske på och så kunde man köpa Falcon julbrygg på 3.5 för billigare pris. Ja. ja. Det har jag gjort några gånger.
3: Men jag tror faktiskt att det här fortsatt är det mest sålda julölet i Sverige. Det här är av alla. Men, på men
1: det här är alltså en mörklager, eller?
3: Det är en ja.
0: Den doftar mycket banan.
1: Ja, den är lite superren, nej. Den är ju helt underbar. Den smakar ju julrakt igenom. Okej, okay, den är ju så här metallisk ton i. Alltså det här kan
0: jag ha till sillen. För det, det eller här, vadå? jag tycker inte att det här är äckligt. Nej, det, men det, okay, men har metallisk ton ja, det ja, hade, Men det är ju Falkon, de ska ja. ha lite sån. Men det hade ju också Swing. den här med Tureborgs julöl hade ju en fruktansvärd metallisk ton. Här är det. Men jag tror mm. den har lakritsism eller liknande. Har den här någon kryddning?
3: Den här har ingen
1: kryddning. Nej, för, mm. den,
0: är, för den är för den är den är bara konstig någon eftersmak typ julöl. Men jag tror det är lakrits i den eller liknande. Ja, lite la- det här känns li- lite, lite läktiskt ton. Ja, men, men det här kan jag dricka också. Det här är, inte så, det här är ju en multi- Men banansmaken och metallsmaken stör mig ganska mycket. Du, de vill...
3: <laughs> ja, men detta är någonstans... Det är ju det här som eh, fortfarande kanske de flesta tänker på. De tänker i om man går på eh, firmafest på något taskigt ja. ställe så... Så är det en en liksom.
0: helt enkelt. Jag vill alldeles men inte smörja. Alltså. Ja.
3: För Falkons vanliga Säksport, den kan ju ha en, ha en, en liten bäck och, lite mm. och lite så och lite mineralisk eh, ton. Det här blir ju sötare. Mm. Och det här är väl det som är hjulal för de fl- alla flesta skulle jag säga.
0: Ja, mm. lite vuppig smart. Nästan på det också liksom. Mm. Man, faktiskt.
3: Eh, och nu ska vi få prova ytterligare ett från eh, ett storbryggeri. Och då har jag Sofie Ro julen. jag oh.
1: Och, vi, och vad heter det bryggeriet? Det heter Sofiero. Finns det? Finns det?
0: Men kan du historien bakom Sofiero? Som jag länge det är trodde att det
3: jättebra, hette. Det var ju från början väldigt tidigt bryggeri och oberoende lite mm. förstarten till till och med Kjellefall innan de hade sitt egna bryggeri gjorde ju öl där. Men sen har det blivit något annat. Sofiero
0: en... julöl, 5.2. Julö. Kopparfärgad. Det andra var ju ganska mörk, liksom. Åh, oh, vad tunn den här var.
1: Ja. Den är ju hur tunn den kan
0: få den vara. Mm. Jag tyckte det här var ganska äckligt. <laughs> <laughs> <Eller spottade>. Ol- <laughs> <laughs> det. är där och någonting smakar. Vi pratade ju om det förut, Martin, eller Som påminner om mm. klubb- klubbans papper. Som man ja. har, när man har sugt på en klubba ja. alldeles för länge. Ja. Bara, mm. Så här smakar ju smakar
3: precis som det. Ja, men det som, som att det skulle vore gammalt. När jag drack det här på den julelagsprovningen på bolaget smakade den ju likadant eller nästan värre och då var ju det nu färskare. Han var det här är, så
0: att, Är
1: det här den ölen du talar om som är den som här, så här är äkli- tycker ja. jag. jag ja, det här det. det här var ju Det här odricket, mig. det, här, det, är,
0: men, det för, ja det här är ju så extremt pappigt så att det är helt
3: sjukt. Men, men jag tog med det för att det var intressant att ett stort kommersiellt svenskt bryggeri kan göra något sånt här genomuselt är ju ändå unikt, eller? Nej, jag tycker det är hemmelska Men <laughs> Tycker du det? Men, ja, men öl kan ju vara tråkiga, men de är ju
0: sällan så här defektade det här. känns ju fan dåligt. Alltså, jag, jag, ibland dricker jag ganska gammal, för jag har kompisar som åker ner till Bordershop och köper på sig en fruktansvärd mängd med typ, olika svenska storstarköl. Mm. Och sen har de det då ett helt år, liksom, och då kan jag dricka dem ibland och kan bara så här fan det här är ju bara gammalt och äckligt liksom. det här går inte att dricka och så försöker jag förklara det för dem och så bara tycker de att jag är en snobb liksom. ja. Ja, så det... Att, det är väl också men... ja. <laughs> det är du det är vi
3: uh, här då ska vi prova det här ölet som, jag pratade, som blev så uh, barnbrytande när det kom Jämtlands juled som har, i sig de senaste åren svajat lite kan jag tycka jag får se hur det här är
0: här var det ju en ganska humlig touch i alla fall. Mm. Nu har jag säkert en clementin precis innan som mina händer luktar väldigt mycket citrus.
3: Oj! Jag tycker den här nästan börjar få en
0: här syrlig tom. Här oxy- ja, det är väldigt syrlig. det också. också?
3: Jag tror inte att det här är helt uh, i här, form.
0: Nej, det tror inte jag inte. Det här är nog ganska gammalt också. Det här har nog de brukt för länge sedan för att börja liksom, lagra upp lite igen.
3: Det här var supergott på pruningen för ett par månader sedan. Nu var
1: det inte bra. Nej. Men du har inte haft flaskan öppen? Sen nej. Det, nej.
0: Men de, för färgen tror jag de har någon mörk malt i, men den mörka malten kom ner dem alldeles för mycket. Den ska ju bara vara för färgbidrag, men det här smakar ju nästan lite rostat på ett sätt. Liksom. Ja, det var lite skumt faktiskt. Nej, det var, den var inte... nästan en typ av form av chili-doft typ.
3: Nej, <laughs> ja, men det finns en syra som inte känns helt behaglig. Så, så ska det nog inte smaka, tror jag. Nej. Uh, men i alla fall här det här kom, det var också ett av de här tidiga craft som där folk köpte hela, det här har egentligen själva pratat om att man köpte hela lådor, hela Plattor, backar. Liksom.
1: Man var van vid läskhantering i butiker. Liksom. Man tog en hel back med läsk och lättöl. Ja, och man skulle, skulle köpa man... till julen ja. liksom och, så köpte ja. man, och
3: den var jättegod, den fick bra recensioner, vi köpte mm. en hel låda av det här. Ja. Och den typen av beteende har inte varit så vanligt när det kom till craftbearölen. Efter det egentligen. Nej, Eller? inte innan och efter Nej. Uh, Men jag tänkte vi går in på nu det som Olle snackade om som är någonstans övergången från det som blev det n- nya stora efter Jämtlands och det är Oppegårds Winter ale, som Jag vet inte exakt vilket år den här kom
0: men tio, det måste ju vara minst tio. Jag minns det som en av de deras tidiga öl. Ja. Ändå. Det var ju, de hade ju Golden ail och sen så hade de sin Single Hop Bale, minns jag tydligt. Och så kommer jag ihåg att den här ändå var som att så här... Eller jag blev så glad. av ja, fan vad gött med... Jag kommer ihåg att de jag köpte var Winter Rail Och så köpte jag... Ja, men Ocean startade 2007, de hade ju också... Eller ja, tjej. Men Nögne hade ju Underlig Jul. Just det. Och en God Jul, hette den. Båda de köpte jag alltid. För Underliga var ju en... Den var ju underlig, det var ju kryddor och skit i den. Ja, men precis. Den kunde verkligen smaka hit och dit liksom, men en god jul tyckte jag alltid var jättebra. Det här är ju, väldigt, det här är ju liksom en amber, ja. amber amerikansk alltså det här, Jag tycker det här är väldigt, väldigt det här. gott. Det, här, den är, det är synd att det här är en windrail, för jag tycker det här skulle funka hela året egentligen. Ja. Det är liksom så här tydlig amerikansk sehumle arom mm. med en knäckig maltighet som också kommer igenom aromen. Och så, vad är det? Det är nu 5-någonting, vad? 5,7-någonting. Kolla hur, Martin? Men, mm.
3: 5,3. Att, ja. 5,3. Den, jag tycker att den är helt fantastisk. Och ja, men... Jag fick ett öl på fat. Någon gav mig ett öl som, köpt, som var från fat. Som, när fan var det? på Jag tyckte det var helt makalöst gott. Och, det var, vis, och jag fick det bara blint. Och det var ju den här. Det var bättre på fat. Jag tyckte den var helt magiskt. Ja. Den är ju, som Oli säger, det här är just 3C-humle i... Det är Cascade, Chinook och...
0: Centennial kanske. Skriv upp det. Columbus. Centennial, ja. Uh-huh. Mm. Jag tycker det är ganska högbäska. Lite uh-huh. obehagligt sådär. Men för, uh, men jag tänker så här amerikansk Ambrail var ju typ uh-huh. den, det, det som var innan IPA egentligen var ju som default-ölen på något sätt för en amerikansk brewpub eller bryggeri. Det här är lite det för mig, typ. Uh-huh. Den kanske har lite mer knäckighet än vad en Ambrail kanske har egentligen.
3: Den är väldigt tom. Uh-huh. Jag tycker den är jätte, jättegod. Jag, alltså,
0: jag, jag börjar nog få lite maltstopp i munnen. Alltså. Kan det vara det? Fast den är ju bäsk
3: också, säger du. ja eller? Jag tycker
0: det här är en fin ballet, alltså, och jag, jag har druckit den med mer frisk humle i sen. Mm. Den här kanske är lite tröttare än vad jag kanske minns det som, men att är fortfarande är jättebra. Och, men jag skulle ju tycka att det här var den öl som de skulle haft året runt. Liksom, ja. För det är inte, alltså, det jag visste, det kan vara en wintrail men mm. rent produkten i sig tycker jag bara är en bra ale. Liksom. Ja, precis. Men, jag tror att den skulle sälja åt? Och,
1: ni, men, det, nu kan folk tänk, te, nu, kan man, nu är man inställd på att ah, den här kan få smaka lite
0: mer. Ja. Så jag, jag, det var här var inte ett kommersiell eller här, liksom, var inte ett försäljningsråd utan det var mer bara <laughs> att jag vill ha den här ölen året runt. Det var ett rent egoistiskt ja, råd. Jag det var, ja. det men detta är ju
3: som man skulle, också kan kalla lite grann åt, i alla fall i maltprofilen, lite grann åt så här brittisk det Olle pratade tidigare winter warmers. Och så läste jag lite om begreppet winter warmers. Det gjorde ju Brittiska bryggerier för länge länge sedan. Ja. Uh, och även där då så var det ingen som höll på med sånt under stor del av 1900-talet. Uh, så hade tydligen Michael Jackson, skriventen, chattat på Samuel Smith uh, på, det här var på 70-talet, att de borde göra återuppta Winter Warmers som begrepp. Och då gjorde Samuel Smith sin en Winter Warmer. Ale. Och då de var liksom lite tidigare med det då. Ja. Och lite åt det här hållet Så i England heter det ju ofta Winter warmers, snarare än Christmas sales sånt här.
0: Ja, Jag bara har inte någonting med här men igår så var jag på Rover Och så drack jag faktiskt en Shepard Neem Heter de Shepard Neem? Ja, ja. Det är deras jipa Det påminner ganska mycket om det här faktiskt Jag tänkte med det. Ja. Det, kä- det Det var faktiskt
1: Det är ett något?
0: engelsk bryggeri som Funnits länge, jag antar att de kanske äger så Eller är de är fortfarande oberoende Jag tror att det fortfarande är ett familjaktbryggeri Och okay. det var ju ett av de tidiga brittiska ales ja. som fanns i Sverige ja. Men jag har inte sett dem på jättelänge Så jag, jag är blev väldigt glad att de var på Rover Rover hade för övrigt svinbra Öl igår okay. ja. Det var en gammal alesmith Speedway Stout ja man hade lagrat. Det var också en pannepott i reserva från 2012. Oh fan. Så det var, det var och så köper ni och så har man en OL också som jag drack. En, en OOL? Så, ja. Vilken Det var hundra musik. Okay, yeah. Den var också väldigt god faktiskt. <laughs> <laughs> jag drack många av den. Ja. <laughs> <laughs> jag drack en av den och så drack jag små av andra. Jag drack en hel eh, av KöperNim också. Yeah. Men jag var väldigt glad att eh, de gick och hittade igen. För jag ja. har verkligen inte sett dem på säker. Det var mm. de som hade... Sp-
3: det var nog något som hade Spitfire. Ja, och... precis. För Spitfire har jag inte sett på jättelänge. Nej. Det kändes som de har lämnat svenska marknaden och nu är det kanske tillbaka då. Ja, mm. det fick liksom lugna ner sig lite grann. Men det var den engelska grejen man drack på, på det som heter Irish Rover innan det blev Rover. När de hade mm. något brittiskt då var det Sheffer Nims grej. Ja,
0: men det var ju för mig var det London Porter och Spitfire som jag drack. Ja, just det. Och Ibland så hade de London Pride också, liksom. Men för mig var det, det var Spitfire och. ja. Ja. Jag tänkte
3: nu ska prova, att, att, alltså jag tänkte på en av er som är lite roligt med julall. Det är ju lite så här gubbigt och det är inte särskilt trendigt. Så jag tänkte, det måste vara förklaringen till att Olle inte gör julal. Ni gör ju julal, <laughs> om man nu så kallar det julall. Men rätt många bryggerier gör ju inte julal. av de små. Ja. Vilket är lite grann konstigt eftersom det är ganska så gratis
0: gratisfönster att, att sälja öl. Ja, men anledningen till att vi inte har gjort julöl tidigare är för att jag inte vet riktigt vad jag ska göra i det. För jag har aldrig riktigt så här, jag har mest känt att det är en ganska grej att göra för försäljningens skull. Liksom, att man är så här. Men, och vi har inte riktigt behövt göra det så därför har jag inte heller gjort det. Nej, men jag nu, vi behöver väl inte göra det nu heller. Men vi jag skulle egentligen gjort en julöl till i år. Men det skulle varit en ganska limiterad öl. Men nu nästa år så kommer vi offerera två tänker jag. Men det kommer det... bli liksom en mer en juligare öl och en mer vintrigare öl. Men Ole, ja. du bygger ju varmärke med julöl. Det är ju så
1: Steibers gör. Ja. Steibers bygger verkligen varmärke ja, med ni, sin julöl. Jo, precis. Men sin ja. ja. Därför är det en IPA.
0: Det är ju en det är New England IPA. <laughs> ja. 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 Så alltså det, <laughs> ja, det, ja, det är en obit som gått för långt, med. Ja, Det är den konstigaste öl som brugt i Sverige på jättelänge. <laughs> Hur som helst. En klon av Julius. <laughs> men dessutom har du snut några rangetiketten till den. <laughs> Alltså man kan inte, typ kommersiella bryggerier kan inte göra klon på andras öl. Det
1: är, Olle, är jag ska, Som är
0: fortfarande som är aktiv, man kan ska, göra dem det en gammal öl. Jag ska, jag ska, det är jag ska ta
1: din, så att säga, jag har ju en tröja och ska jag brodera in Julius <laughs> under
3: den där månaden. Men jag har hört jättemånga nu som säger att Narangitröja är en kopia av Julius Designen Nej, jag skojar. Han <laughs> blev så, så här modisk. Alltså, Nej, så här. men Olle, vad
1: jag menar... Det är lite förvånad, men nämligen, det är det som är grejen. Olle, jag, vad jag menar är att ja. du kan ju också bygga varumärke. Du kan ju byg, bygga den mest, mest genuina brittiska
0: vintervärmare ja. någonsin. Som är Och då, då, då bygger du ju OS-varumärke. Ja. ja, men jag, jag kommer nog göra en vintervärmare nästa år. Och en eh, julöl, ja. tänker vi. Men ja, nu kommer en öl här för att mm. det är inne på eller förlåt, fortsätt. Nej, jag bara så här för nu det, det känns rätt nu också för nu jag har den form av så här man, man vi har liksom letat efter syftet och nu har jag på något sätt syftet. Ja, bra det, bra. bra. Ja, mm. det, det känns rätt. Men det
3: är ganska få göteborgsbryggerier av de små som gör julöl har jag så men det här har ju funnits Ocean har jag gjort det länge. Ocean brygger bryr sig mm. inte om de är inte sängsliga, de gör ju det som de vill göra. Så det här är en äh, engelsk ale typ. är är lite mer winterwarmer warmer
0: Bäst kan
1: jag, jag Det här tyckte jag om. Ja, men mm. det här är
3: gott. Det jag tycker den är supergod. Mm. Den, den är fick faktiskt det. väldigt högt betyg när vi betygsatte i lite, För jag tycker den är skitgod. Lite, 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 lite det är så tydligt. Det har den. Ja. Men jag gillar ju det. Ja.
0: Mm. Men, ja, men jag tycker också, det är också en av dem jag oftast köper
3: faktiskt. Ja, men det här är så smarrig liksom. Det här är väl så här jävligt bara gott. Och knickigt liksom. Ja, men precis. Och det knäckiga brittiska är ju inte jättevanligt att hitta heller. Så jag tycker att mm. den
1: men är den här är
0: bäskare, vad minst det som?
1: Kanske den ja. Men har du inte med någon från Nilsoska? Har inte de... Jag har faktiskt en kalasöl. Just det.
3: I bilen. Men <laughs> <här> <här> den är kall. Om ni vill prova den sen.
1: Nej, mm. men jag bara. Ja, 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 men nej, jag, jag mm.
3: tänker också på julöl som Nils, Nils när jag har köpt. Ja, men det har du helt... Och det är ja. också en bra övergång. För att Nils Oskar gjorde ju ett julöl... 98 97-98 så gjorde de ju, vilket var Sveriges första, vågar jag säga så här premiumprissatta öl. De gjorde ett, sitt julöl och den kostade 98, kostade 50 spänn för en halv liter. Oh, så detta blev ju sån enorm snackis. Det här skrev ju tidningen om bara hur ett öl som kostar så här mycket, då kostade ju den andra julölen runt 12-14 spänn. Så det var ju ett jävla statement de gjorde. Och jag har pratat med Patrik Holmqvist om det här och han berättade att den det var ju ett äh, det var väl deras Barley Wine, som, första Barley Winet, som sen en variant av det vann äh, World beer Cup. Och så där. Det var ett väldigt dyrt öl att göra, menar han. Och de ville göra ett statement att dyr öl kostar. Så han berättade att Prips, dåvarande vd, hade tackat äh, nisoskar Oskar och dem att de visade att öl kunde kosta mer. Så här, vid någon tidpunkt. Ja. Äh, så att det där blev ju en sån snackis så att folk skulle så här... Köp, det är oavat vi köper en flaska av den här
0: väldigt dyra ölen. Det blir en snackisläck som man pratar ju om den. För att det, är så dyr. det är som om ni pågår med alla sina öl. Ja, men det här var Prim. De, de har tagit efter Pathogar. Ja, men exakt. 20 år ja. efter. Men äh, mm. Mm. men äh, Henog snackar ofta om att han vill visa att för många av deras öl är ju faktiskt sanslöst dyr att tillverka. Ja. Så han vill ju visa att öl är dyrt. Mm. Mm. Men den är också dyr att tillverka för att också. De inte gör det själva, eller Ja, jag tror också det har med vad de har i ölen. Det ja. är väldigt avgörande för att de har i mycket dyra saker. Ja, många bäckar små helt enkelt. Ja. Eh,
3: men jag tänkte nu vi ska testa, gå över lite mer till prova någonting kryddat julall.
1: Är det okej okay, Verkligen. Det har man ju längtat efter. Efter bara den här maltgenomgången. Malt- ja.
0: Ja, krydd, När alltså, kryddorör är så här, det, det kan vara jättegott och Det kan vara jätteäckligt.
1: <laughs> Ja. ja mm. Kommer du in med en liten, man känner igen flaskformen på den här, tycker jag. Nej, jag kan inte alls det. Det ser ut som ett.
3: Ja, men det här är ju en flask känner känner igen från Anchor då. Mm. Den är så fin, då faktiskt. Ja, den är jättefin. Har du med dig
1: en Anchors?
3: Det är deras. Det här är ju som det. Som jag hittar som det äldsta som finns att köpa fortfarande hjulal. Som släpptes då 75. Eh, deras hjulal. Eh, Så de varierar, vi pratade om det tidigare. De varierar receptet varje år. Och de gör en ny eh, etikettdesign varje år. Och det här är en liten sån. Jag, var ju, jag har ju berättat om det här tidigare, men jag var på Anchor 2006. Och var med en halv dag med Fritz Mytag Och då fick jag träffa, eller fick vara med på ett möte. När han som ritar de här, som har ritat de här juleöshetiketterna sedan 70-talet en gammal konstnär satt i möte och visade skisser på nästa års juleöl. Det var väldigt kul grej faktiskt. Ja, det är ju stort
0: ändå faktiskt. Mm. Den, ja, den har en viss fenolisk doft som är kryddningen, som är lite tvålig och jänkeaktig. Men vet du, första känslan jag fick, det var ju julmust. Ja, jag, jag håller med dig. Mm. Det, ja, en enbärsaktig nästan. Liksom. Ja.
1: Det här var väldigt fin.
0: Den här hade någonting extra. Det här, det här blev lite ett djupare intryck av den här ölen. Alltså. Den har ju den här lite maltrostningsheten ja. som Julmes också har på det sättet.
3: Precis. Men också som du sa, den har någon fenolisk grej också.
0: Det är, inte, alltså, det är inte, Men den, det är, Ja. Ni måste vara kring den, men den har den här. Det är svårt att placera så. Men förstår ni vad jag menar med jenka? Kommer ni ihåg ja, jänka? Ja, jag förstår helt och hållet. Ja,
3: Och när man provar det här att komma in på lite grann det här. Lite som vi pratade om innan, vad, vad det är det ett och vad ska man ha julöl till? Och en naturlig bit, självklart, det är ju tänkt att det ska vara till maten. Men eh, det behöver man inte heller höra. Det kan också vara någonting bara att sitta och sippa på framför brasan. Liksom.
0: Jo men det är lite så här. för, för mig ju... När jag köper julöl så köper jag lite av två aningar. Antingen passar bra till maten. Jag tycker till exempel att Wintred från Hoppegård passar jättebra till maten. Som liksom bara rent allmänt bra matbärs mm. liksom. Men sen så, de här kryddade ölen kan ofta ha det speciellt belgiska öl som mm. kan skära igenom lite högre alkohol. Kanske att, även om de har mycket karaktär så är de torra liksom. Ja. Och då skär det igenom den ganska feta maten på julbordet.
1: Ja, just julbordsmaten är så speciell alltså. Ja. Det, det är ju till och med att, att jag tycker att snapsen är väldigt fin. Ja. Mm.
3: Men lite så, och, och mycket julmat är ju väldigt, den är väldigt fet och den är så här. Då, och, den, och den kan vara kryddig eller inte kryddig, men en del kryddade hjul kan ju verkligen krocka
0: på ett jobbigt sätt. Det kan du verkligen göra. Alltså, mm. men till, ja, sill kan ju vara helt frädisk. Då, ja. det är, alltså, ju, vissa öl passar ju fruktansvärt dåligt till vissa sill. Senapsill är ju jättesvårt att kombinera med någon öl överhuvudtaget. Ja, men därför, det... Ljuslager funkar kanske absolut bäst <laughs> i allting därför att det inte smakar så mycket. Ja. Vem
3: gör den bästa senapsillen? Du skulle ju släppa en senapsbok, tänkte jag. Ja, just
0: det. Uh, jag gillar inte abba senapstil så mycket Den är så jävla slämmig. Mm. <laughs> slämmig <är det. laughs> ja men den har ju alltså det är någon den såsen som är liksom senaps ah, den, okay. länge, den är så, den är, jag får nästan panik på slämigheten den. Är väldigt f- uh, trög. Ja men den, den är det är liksom inte en vanlig emulsion liksom. det här är någon jag vet inte riktigt mm. vad det är för något.
3: En pediosjuk. <laughs>
0: ja men nästan <laughs> något sånt, jag vet inte. Det är någonting som känns fel med den, eller artificiellt, jag vet nyttigt. Ja, okay, yeah. Men senapsil är inte min favoritsel faktiskt, även om man gillar senap väldigt mycket.
3: Ja, så där, så, nu har vi provat första kryddade julölet. Och man kan ju misstänka att det här julölet har inspirerat de första så här, kryddade svenska som kom också då. Eh, som var slottkällan var tidigare med Nisse, eh, Kungsholmens kvartersbryggeri, det som kommer bli ni hade en kryddad julöl också. Som heter Tomtenisse. Han så här förfånigt. Sen <laughs> eh, Mysingen från Nynäshamn. Kryddat.
0: Åh, den är faktiskt väldigt bra också. Han är bra också, ja. Ha, kommer den varje år?
3: Ja, den kommer varje år. Den har kommit i år och kom förra året.
0: Jag, om jag köpte den här förra året.
3: Eh, så att många av de här har ju testat att krydda. Eh, och mycket belgiskt julalj också, som Olle sa. Kryddad. Så Ja. Mm. Vi ska prova ett öl som inte är kryddat, men som är lite mer ett amerikanskt julöl som jag gillar väldigt mycket som också varierar lite grann. Här, här ser jag, det här är en vinteröl mer ja. än vad det är en
0: julöl. Jag förstår mer. precis
3: vad du menar. Det här, och detta ölet, när det är det så tänker jag ju inte åva till julmaten alls, faktiskt. Nej. Det är uh, det. Hibernation Ale från Great Divide. Det här
0: är en framför bra Ja, det är det. Den är fantastisk, jag älskar den här ölen. Jag tycker den här är alltså... fantastisk. Jag kommer ihåg något år som det var... Inte så bra, eller? Nej, eller... Jag kommer ihåg något år som var det som... men då det var typ att det kanske var en... Att det var olika batchen liknande. För jag kommer jag köpa den så vet jag hur den ska smaka den Har den här. Ja. Det är ju humle, men det är ganska trött humle. Och så plötsligt var det så här. är gud, det här är ju typ IPA. Det är så här ja. superfärsk, liksom. Det var, så... det var väldigt annorlunda på något sätt.
3: Ja, det här tycker jag är så sjukt. Det här är verkligen en sån framför brasan. Lite,
1: det ganska stark. På. Får man inte lite, lite oh.
0: barley wine? Ja, det här är ju jätte barley wine. Det här är ju som en 8, ja, Det här är ju Old Ale slash ja, äh, ja, Winter Warmer slash barley wine. Fast med amerikansk humle. Precis. Också.
1: Ja, det är det här do- väldigt mycket smaka. Ja. ja, och den
0: här doften av den här maltigheten. Som, ja. det, jag brukar minnas det alltså, som mer citrushumlig uh, också faktiskt.
3: Men det är så mycket maltighet ja, och mycket så här nötighet. Och det är så komplex karaktär verkligen.
0: Lite maskros... Uh.
1: Man tog på en maskålsblad. Den, ja. den är ju alltså ja, det här, det här var faktiskt väldigt gott.
3: Supergott. Och det här ölet har ju också funnits ganska länge i Sverige. Alltså, det måste ha funnits över tio år. För jag har en... en apropå det här musik då. För...
0: Det har mm. definitivt funnits över tio ja. år. Det
3: har gjort. För en rolig grej som jag när vi och repade en gång. Det här, det här tror jag vi köpte typ 2006 2007, Ja, men det har funnits liksom, länge. Och då satt vi... Vi satt och repade och då drack vi eh, det här ölet. Och då började... Peter sjunga. Vi bara spelade bara så här så Peter sjunga det som stod på etiketten då. Ja. Det var så här liksom där de berättade om ölet så sjöng han det. Och så blev det ganska coolt. Det blev ganska bra. <laughs> så vid något tillfälle så mejlade jag det till Great Divide den här filen. Och de har så här berättat att de hade spelat upp det på sin när de hade haft fest på, för- på företaget och alla tyckte det var awesome. Oh. Det var, så klart tar de såklart. Vi fick inga stimpengar eller så här för, för det, det. Nej. Men det var roligt Ja.
0: Men jag, jag minns den här som lite mer humle i äromen än vad den var nu.
3: Den är ju mest malt nu. ja, ja. Mm.
0: Men jag kommer inte att det är så här, brukar vara både och. Nämligen.
3: Det brukar vara väldigt
0: mycket humle också. Ja. Du har rätt i det. Nu var den mest bara bäsk faktiskt. Det var inte riktigt den riktigt... För jag tycker brukar vara en ganska... Att sen är nästan, att det är en som en nästan som malt i dubbelipa på ett sätt. liksom Fast utan torrhumlingen eller liknande.
3: Men den, den har ju väldigt mycket malt. Ja. Jag tror den är god. Jag den har ju lite de här dragen som
0: karamellia dragen
3: också
1: som finns i oceans,
3: fast gånger fem. Då. Mm. Du är lite skeptisk, Martin. Du nej, mm. nej,
1: nej, nej. Alltså, jag, jag, jag tyckte Hibernation var väldigt god. Den har ju de här, de här lite läskiga barleywine-dragen som gör att den här dricker man långsamt. Det är mer som en whisky för mig. Mm. Mm. att man, man smuttar lite, man tar in alla smaker.
3: Men det är verkligen så här, jag håller med, sitta och Sipp, sippa på den liksom.
0: Den är dry, jag hoppade den. Okej. Okay. Uh, den börjar brygga 95
3: Det här är ett bryggeri som jag tycker är, är, idag inte snackar så mycket om men som jag tycker är är det ett av mina favoritamerikanska bryggerier. Jag tycker de är otroligt bra. Jop.
0: Great Divide, alltså. Var, var, var ligger de någonstans i USA? Colorado. Ja. Colorado. Mm. Titanipas, synd mm. att man inte ser den. Ja. För den kunde vi få hit ganska färsk tycker jag. Det var ja. alltid den som att det är amerikanska iparna som är här. Ja, men på fart så, här så kan det vara. Liksom det liksom, som inte sunder liksom så mycket annat tror jag. Och getin. Och, och, liksom. och så ska vi ta ett öl till om
3: ni orkar. Ja, Och eh, ett öl som. Från ett väldigt traditionellt norskt bryggeri, Ås. Som har funnits. Eh, jag vågar vågat säga. Men länge i Norge. Det är Norges sänsta bryggerier. <skratt> uh, fortfarande oberoende, tror jag. Uh, och de gör en ale. De har gjort, i Norge har jag en tradition att göra mycket så här bocköl till jul. Mörklager, Aha. lite starkare mörklager. Det här är en ale som de har lagrat. Oklart om det är på flaska eller någonstans. Uh, men det här, se vad ni tycker om det. Mm. Jag tycker den är häftig.
0: den är på 9 Och så var väldigt väldigt malta då. Mm. Lite lackristorn eller? Okay, ja, det är hållit det. Den
3: väldigt 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 maltigt. Mm. Och drar lite åt den är ju den är nail, men den är fortfarande ganska ren så Name, är, Det är nästan som en liten dubbelbock med lite fruktiga toner mm, i liksom. Det är
0: en bananestrar i doften, men inte mycket liksom att... mm. Vad säger du Martin? Det här är ju malt. Mm. <laughs> ja, en <laughs> explosion. Men jag alltså, tyckte den här var... Hybridator fast utan någon form av bäskan. Ja, nu ja, liksom. <laughs> mm,
1: jag kan gilla det att man är bäskan, men nej, men på ett sätt jag tyckte den, det här fanns något väldigt mycket. Det var nästan lite glöggaktigt på något sätt.
3: Tror jag, i sin sötma eller?
1: Ja, men alltså inte så söt som en glögg såklart. Men, men, men är det någonting är värmen i
0: munnen som man får den här? Mm. Jag tycker, jag tycker det är jättegod faktiskt. Mm. Jag får, jag, den är ju också ganska oxiderad. För jag får verkligen en liksom som jag tror det är oxiderad malt. Liksom mm. bara. Det kan ju vara Special B eller något sån här någon mm. special karamellmalt.
3: Men, men i, i Ås då, eller på det bryggeriet så är årets jula är en väldigt stor happening. Okay. Det var de... jättegott för dig. Jag ja. faktiskt
0: har faktiskt aldrig hört tala om Ås tidigare.
3: Så två A på norska är Ås? Eller? Ja, jag tror att det uttalas så. Du ja. har en till Martin, så om du vill fota en till så får du vänta. En liten bonus. Nej. <laughs> <laughs>
0: Ja, jag drack den här på All in Beerfest. Men då var det så här då jag tog den i ett glas och så provade jag och så var så här okej okay, det här var märkligt sötigt iväg och så börjar prata med någon annan och så tog man en så här reflexklunk efter så här och det var verkligen jag blev så här det var så fan jag vet inte så här, när man luktar på moonjack eller liknande mm. så var, fast så smaklöken. Doften var. är väldigt mycket
1: pepparkaka. Pepparkaka, just det. Ja.
0: För jävla surt alltså. Ja, det är,
1: gott. Alltså, det, är så, det är så gott med surt alltså. Det är supergott med supersurt. <laughs> <Jag vet> vad, <laughs> jag vet vad, Kolla min gås jag har den. <laughs>
0: oh. Alltså det smakar helt och hållet pepparkaka och så är det en jättesur pepparkaka. Mm. Det är som man har doppat så här vad heter den så som man har till risan i Malta? Precis. Men, tjurkbärs, sås, tjurkbärs, nej, saftså- men som man fick på saftsås ja. ja. Fast är, i Danmark så har man ju den här då har man Okay. Så är ju bara typ, det är säkert körsbällssaft i där också Men i, uh. i Oslo eller i, Oslo, i, i Danmark så har man ju risala med Eller vad det fanns, alltså, risala uh, uh. Och då får man ju <laughs> körsbärssås till det Det är som att man doppat en pepparkaka i sån sås liksom Och sen så lagt i en massa mjölksyra typ Okej okay. Det där men, är inte min grej alltså
3: Men detta symboliserar väl lite grann det, det senaste... Uh, utvecklingen om jula, att man kan vara väldigt kreativ med smaker. Ja, det kan man och, uh, Så det här är helt enkelt en uh, glöggsour från, uh, och det är väl en collab mellan morgondagens poppels och uh, Friends. friends ja. Ja. Men det är lätt att säga, för jag fick, jag att jag fick exakt den här uh, förskolekopplingen när man fick saftsås. Mm. Du var fast s- syrligare då. Ja,
0: precis. Menar, ja. Pepparkaka, saftsås och någonting som jag är väldigt surt. Mm. Vad säger du Martin? Nej, jag tycker bättre om
1: när bär är sura. Det, det gifter sig bättre med surheten Sen å andra sidan när Fast det är
0: det väl i Kursberg den här jag, Det måste det vara Jo, men du, peppar, hela
1: pepparkakssmaken <skratt> Tar över så mycket ja. Så att man liksom <skratt> Drunknar i den Då tycker jag bättre om När, när man jobbar med en suris. <skratt> <skratt> För det är lite mer artificiellt Och det, det kan jag köpa bättre Än en <skratt> sur pepparkaka eller det ja, hade smakat torskfisk alltså en lite ruttnad torsk som var jättesur. Det hade också varit lite märkligt. Hans ja. alltså, l- kanutfisk? Kanske... L- l- ja, eller varför gör man inte varför gör man inte ja, sur vad heter den? Surströmming? Ja, surströmmingen. Ja. Den är ju gjord för att bli en suris
3: Ja, alltså, det, det här är ju <laughs> roligt för Peter som pratade tidigare, han hade den här idén. Det här var många många år sedan så som så här, man borde göra lägga ett öl på eh, sur, surströmfats.
0: Ja, ja, treffsundera. Liksom. Ja.
3: Jag tycker inte att det är en bra idé, men han hade tänkt, <laughs> tänkt ut det. Det var säkert sju 8 år sedan. Ja.
0: Alltså, jag hade rätt person hört det, där, så hade vi haft en öl för länge sedan, liksom. Olle, du kan, eller? du kan göra det mm. imorgon. Ja. jag minner ju jag, jag älskar julmus. Jag tycker julmus är jätte, jättegott. jättegod. Eller att påskmöss lika mycket, men det. Är men så här det var Ludvig som Är det sto gillade eller? Det är gillade. Då alltså. så... tänkte jag missodlat. Ja, jag tyckte det var lite roligt. <laughs> men... men jag, jag tänkte det du
3: vi sån härdö så du har säkert känt det skillnaden
0: mellan postbud och som, <laughs> som ingen annan känt. För det <laughs> Nej men eh, tror det var ja men Ludvig Suris Ludvig mm. hade idén att man för då det kommer ju massa julöl som ligger på ek, romfat och ekkvad typ och ektyp av whiskeyfat och bourbonfat och så där. Det var ju väldigt väldigt gott. Så då tänkte han att men kan man inte typ snacka med dem så kan man få lägga öl
3: på de ja. mm. faten där mm. det ligger till
0: julmust. Mm. Det hade varit intressant, tycker jag faktiskt på riktigt.
3: Men tror du de har lägga på julmust på sådana fat eller har de haft sådana flis? I...
0: Eh, vi vi mejlade ju faktiskt för fråga och de sa att de inte sålde faten. Aha, okay. Så att det kan vara så att det är flis faktiskt. Okay. Eh, det är väl det som processmässigt. Men jag för mig att jag för mig läste det som att det skulle vara riktiga fat. Mm. Men man vet inte. Att... Men du
3: dratte vi vidare att du kollat upp det? ja. Mm.
1: Ja. Det är väl rimligt att du gör egen julmust först på fart. Och så använder ja, du... Ja, man kanske måste göra det i den vägen.
0: Om det någon läsk jag skulle vilja göra så är det nog faktiskt julöl. Det är ju det som också ligger närmast liksom, mm. att Det har liksom allt socker i sig.
1: Ja. Hur, hur som helst, jag tyckte Anchor var bäst. Mm. Och jag tyckte nog att Falcons var nummer två? Och så? Ja. <laughs> Nej, men jag, tyck- jag tyckte
0: den var så himla behaglig. Den var så oförärlig och god. Mm. Jag, för mig är det så här, här finns ju... Jag ljög förut när jag sa att jag bara köper tre hjulor, men för jag, jag köper alltid Oppegårds Vintrail, jag köper Anchor. Och jag köper Hibernation. Men jag försöker också leta in en bälgare på något sätt- jag vet inte, stille natt är den med julen. jul. Den har nog varit i tidigare år, vet jag. Men Jag tror inte det är med i år. Nej, för det jag känner, det är ju kanske en av mina absoluta... Ja. Den är fruktansvärd. Och den är perfekt till... Den är 10, eller 12. Tolv, tolv är den. Ja. Och den jag, är ju jättebra till julmat, tycker nej. jag. För att den har... Det är torr och ändå så här. Det är som en trippel, fast ja, det är en, inte en trippel. Precis, och det är den är ju spälgisk Ja.
3: Jeppe la ut en... Jag såg det inte det, eller? I, nej. Väck, I för några dagar sedan i den här den gruppen du visar mig som är så ja, ja. glad att du visar mig. <laughs> Säg inte vad den heter nu. Nej, nej, Fan, jag ska inte. komma kommer den. men den. <laughs> jag måste äh, bli inbjuden i alla fall. Så att, ja, nej, och då lade jag upp en bild. Äh, en sån liten gåta sådär. Var, ja, det jag. What's the inspiration? Så lade han upp äh, att det var en Belgian Pale Strong Ale 12 12%. Äh, sen så Såg jag först hade han lagt upp en ledtråd till men ingen hade svarat den eller ingen hade visat rätt och då var det en bild på hans hans täpp det här uterummet som han har i sitt e- det, Ja just Och så var den tagen i, i Brooklyn natttid eh, nattetid så det var så här Silent
0: night in Brooklyn eller, ah, något ja, ja, ja. eller det i
3: Brooklyn ligger eller
0: Ja, han har ju ja, jag tror han har han har en bar i Brooklyn. Eh, Brooklyn. Nej men det är inte Brooklyn, det är Jo, i Greenpoint. Ja, det är men det är en del av Brooklyn tror ja, jag. Ja men där han har nya stället. Jaha, just det nya stället. Vet du, den här vad fan heter hans bar? Den första baren. Uh, d- den ligger Br- i Greenpoint tror jag. Br- Brus? Nej, Nej, det är ju Danmark. Ja heter det. Den ligger i Greenpoint tror jag som är men det är väl en del av Brooklyn tror jag.
3: Men hans hans bryggeri men jag, jag vet
0: inte vad det är jag tror det ligger någonstans där också det okay. ligger i Queens kanske.
3: Det är därför jag känner att det är norra delen jag, jag tror det, det kan
0: vara i Queens hans bryggeri ligger.
3: Ja. ja, i alla fall då var det en, en Silent Night då, och då fattade jag det var, äh. han har gjort en stilla natt. Uh, klon. Då, klon ja. för det är
0: en av hans favoriter ja. alltså. För det är ju The Dolly då som är kanske ett av världens bästa bryggerier någonsin. Mm. Mm. Så <laughs> ja, ja, mm. Arabier, Orbe, det där är där Men det är jättegod. Det är en knepböl men den är den är verkligen
1: är den knep vad hur den det är ett knepet bryggeri. Alltså, det, de, de
0: är... det dolle betyder väl någon tok eller något liknande ja. alltså,
1: den, är, okay, den, är, den är äcklig men nej. Den är... nej nej den är
0: jättegott det
1: Vad är det som är knepet
0: med? Det går
3: inte det går inte att göra sånt väl?
0: Alltså... nej det är så här jag vet inte för jag skulle börja om jag skulle göra en klon där riktigt så här. för det är typ det har så mycket som pågår och så är den lättdrucken men ändå så stickig på ett mm. så här fascinerande sätt och Ja. Oj.
3: Men vissa bryggerier har ju den. A- auran, om så ja. att säga. Det går inte att göra det här. För vi har pratat om det här tidigare. Fantom ja. är ett sånt bryggeri för mig. Det går inte att göra sånt här. Uh.
0: Så, men, ja. men sen så pannepott är väl också en vinteröl. Från ströse. Det vet jag inte. Jag tror det är en vinteröl från början. Att det är mm. en säsongsbetonare. Det är också en väldigt väldigt bra öl. Hon är aldrig vara på systemet of christmas tror jag. Nej. Men <laughs> jag tror det är en bra belgisk vinteröl då, kan man ju säga. Mm. Ja. Det var ju en intressant exposé här över olika
1: öl, öl, julöl genom tiderna. Det är och lite, och, ja, lite tidsgenomgång. Liksom. Men om, om du skulle välja tre.
3: Tre härifrån? Ja, alltså så de som jag, ska ut en 23 nu. Eh. Ja, jag, jag tycker ju lite för samma som Olle ganska ofta, men min, min absoluta favorit, om jag får bara välja en så är det Hibernation. Jag tycker det är ett fantastiskt öl. Eh, Sen så gillar jag Oppegård som till ett matöl, liksom standard. Mm. Jag tycker den är svinbra. Den har också en bäska som passar till rätt mycket fet mat och sådär. Um, och sen gillar jag Anchors också, där den är liksom bra och ser ut jättespännande öl. Och lite så här grym tradition. Jag har två amerikanska då och ett svenskt.
1: Så gillar du Ocean också?
3: Ja, den är tu. Så att Ocean eller Oppegård som basöl till maten liksom, skulle mm. jag
1: välja. Och sen när pappa går lite åt sidan står det de andra. stör mig inte. Jag <laughs> det är, det, det är Det hibernation tror <laughs> det är det hibernation på natten Ja, där. ja, ja. ja. Nej.
0: Precis. Men ja. ja, det jag tycker det är fascinerande för jag är så här, som sagt jag, 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 jag spontant så säger att jag inte gillar julen. Men mm. jag gör ju egentligen det ändå, men det måste ju bara att det är ett sånt brus i eller så det är så svårt att hitta rätt procent för att, ja, som sagt, 40 plus i fasta ja. 60-70 i lokala sortimentet. Mm. Det, det är mycket öl alltså. Ja det, det. Men så visar också en intressant genomgång
3: för när julöl när kom då kommersiellt på allvar i Sverige på Åttesvalet så var det ju alltid lageröl från början. Och sen har det blivit mer och mer eils. som vi tittar här så är det ju nästan bara eils mm. äh, idag. Förutom äh, storbryggerierna så fortsätter göra sina mör- mörka lager.
1: Så tog vi en lång paus. Och Leo kissar Fredrik ut och funderar. Han missar någonting. Du kan säga så här: att Du går in och lyssnar på Francesca och Luigis eh, låt på Spotify som vi släppte. Night Club, Café, Movie, Hotel. Varför då? Ja, för man vill bli stor i världen. Man vill kunna livna sig på musik. Eh, och så vidare. Vi fick ju ett litet ö, kontrakt här med. med PBO Media och ja då plötsligt sprids den i små kanaler här och där ute i Europa. Han, Niklas där han sa ju till mig så här: nej men Martin ni kommer aldrig bli stora i Sverige. Helt omöjligt. Ja men vadå man och Lovers kunde ju bli stora i Sverige. Nej nej de är inte stora här. De är stora utomlands. Så jag skrattar bara åt svenska förhoppningar. Så är det med den saken. Ja.
3: Det var en bra låt.
1: Ja, eh, jag, satt, när jag låg i soffan och gjorde låten. Uh-huh. Så gjorde jag en ackordföljd som jag gillar. gillar som är... du di, 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 di. Alltså, har den här eh, fallande men, men den hoppar fram och tillbaka. Uh-huh. Du har den i Love to Hate you med Erasure i versen. Och du har den också i Patchy Boys It's a Sin. Så jag märkte mm. att hela det här introt jag har, är, låter precis likadant samma ackordföljd som It's a Sin. Eh, och då tänkte jag, ah, men då lägger jag på lite orejel, då gör jag den i g- lite kör så den låter som. Och så lägger jag in ett, ett slag precis i slutet. <laughs> så med, sen så tycker jag att vår låt i övrigt är så oerhört mycket starkare än deras låt. Eh, och då tycker jag ändå att deras <coughs> låt är väldigt stark.
3: Den är väldigt bra. Jag inte att
0: Nej. Är. <här> är kan man få tag i den nu?
1: Kanske svårt. Så det vi hör nu här är en intensiv diskussion kring vilken öl ska vi ha till nästa avsnitt? 2020s första avsnitt. Vet inte. Nej. Men om vi funderar på... Ola på systembladet och söker. Kan man finna den här ölen? Kan någon annan än vi dricka den? Kan man dricka den i sin fantasi kanske? Ja. Se ja. när vardag kommer upp. Det kan inte vara den. För den har vi snackat om tidigare va?
2: Ja.
3: Vi, vi undersöker men Impstout eller Barlowine pratar vi om. Men Impstout kanske är bättre
0: Oh, vi kan spara för jag tänkte det hade varit roligt om Bigfoot fanns på ja. men när den här släpps den den byggs på hösten?
3: Jag vet inte när den släpps. Ja. släpps
0: ja, nej. Bigfoot är också ett av mina favoritämnen i allmänhet. Ah, alltså, ja. själva Fenomenet Bigfoot. Fenomenet Bigfoot. Ja, Bigfoot. Ja. Jag tycker det är superintressant. Jag följer det jättenoga. <laughs> Varför är, är Du tror lite på det? Jag tror ganska mycket på det som faktiskt. <laughs> <laughs> Eller jag vill gärna tro på det. Men, nej, nej, men helt seriöst så tror jag att av de här sakerna som anses vara typ att folk är jävligt crazy när de tror på det så tror jag att det här är den troligaste grejen, att vi ganska snart visar sig att det är sant
3: Okej, okay, ja. ja. spännande ja, ja, ja. Vad är minst troligt på den skalan då? Att
0: det är sant? Ehm, att plats. Ja, den är ganska låg mm. den... Månlandningen då? Den, den är ju mer eller mindre bevisad redan. så Att, att, <laughs> att den har gjort Att tänkte inte var ju såklart. Ja, ja. <laughs> nej, nej. <att> den <laughs> nej, månlandningen där var. Men det går ju en serie nu som jag börjar titta på. Ja. Om uh, For All Mankind. Där ryssarna var före. Och sen så blir det ett parallellt universum då, som man följer. Mm. Så första sången är ju precis efter då det här bakslaget. Att de var jättenära amerikanerna. och Så avbröt de och så kommer kommer ryssarna veckan efter och så, ja, så okay. här, Det ändrar ju hela historien liksom. ja, ja. Ja, Gå på Apple, Apple Play okay, Eller vad ja. heter Apple Play.
1: Ja. Hur som helst eh, eh, Nästa då års första Öl som vi tänkte genomföra Ölstil blir alltså Imperial Stout mm. Varför då? Vad är det för stil egentligen? Ja, det är en bra fråga. Har det alltid funnits? Är det spännande? Och det är, det är väl det vi ta reda på. Men, nu kommer jag på en rolig grej
3: faktiskt. Alltså. Ett öl som har släppts, om vi ska ta två öl. Ja. Eh, nej, men, var, varför är det intressant? Därför att eh, Impressant var ju ett av de här tidiga ölstilarna som kraftsberedelsen började göra faktiskt. Mm. För att det var liksom mycket av allt. Ah. Det var Man skulle ha crafty, det i sin liksom. portfölj som ja, visar att
0: titta vad vi kan göra, inte det här är helt galet. Liksom.
3: <laughs> precis. Och, och så kom det en nyhet på bolaget. Jag tror att det bara var för några veckor sedan. Som var den första imperialstarten jag har dack i mitt liv. Samuel S- Smith. Finns den en Den har eller? kommit nu. Det är skitkul. Och den är 7%. Ja. Och det är en rolig start på pratar om gam, gammal dags Imperial Stout. Vad heter ja. den? Den heter Samuel Smith Imperial Precis. Stout. Tror jag. Det är bara namn. Ja. Ja. och de, den är på 7% och ja. är ändå lite tuff för sina 7% liksom. ja.
0: Bra, då tar vi den. Den
3: och så tar vi getin tänker getin. jag. Ja,
0: alltså, men nu finns ju det också ser det Narwhal är också en bra amerikansk Imperial Stout. Den är uppe
1: ja. i tre. Vi, kan, kan vi ska
0: vi prata alltså, om alltså folk får köpa hur många ölar vill jag bara säga? Ja, men det, det är bara att
1: ha liksom, ett fixnamn eh, som vi kan liksom Ja, men Getin är ju den...
0: Man vet, vi vi körde en Getin också. Den, den eh, Smith äh, Imperial Stout heter det bara. Ja. Ja. Hette Så, den Russian Imperial Stout?
3: Nej, jag tror inte. Det var...
0: Kan vi prata om skillnaden mellan Russian Imperial Stout och Imperial Stout? Smith ah. Imperial
3: Stout, en nyhet, ja. Det är ju jätteroligt.
0: Ja. Kolla hur många butiker det finns i.
3: Ja. Man
0: kan ju beställa, gissar jag.
3: Vilka butiker då? 118 butiker. Aj, Åh
0: herre. Ja. Det känns inte ens som att den kommer att slut. Det är snabbt.
3: Nej, och den kommer ju, en annan <laughs> anledning att vi ska avhandla den att den kommer ju ryka ur bolaget så står härliga till om ett halvår. Ja, Folk jag, inte är sånt än. Om
0: det är en nyhet så är det en exklusiv lansering. Eller?
3: Jag vet inte. Hur ser man det?
0: Uh, det står i sortimentsgrejerna tror jag om
3: för att det. Det här är ett sånt öl som jag är så säker på. Jag kommer att äta upp min hatt som jag att det här kommer inte att få vara kvar. Nej. Säsongsbetonade öl och ut
1: en gång i halvår så att säga. Eller vad det nu är.
3: De har ja. väl en prövperiod på några månader och sen. Eller hur funkar det? Eller? Tre månader utan någon utvärdering, tre månader med utvärdering. det något sånt?
0: Eh, det är bra om man har vunnit en offert liksom, så får man ju en viss tid då. Sen så, sen så börjar den utvärderas kan man säga. Mm. Eller den utvärderas under den här tiden och beroende på hur bra det är efter de nio månaderna. Det, det kanske beror på olika affärter och sådär. Jag är inte super bra på det här. Så, men, så den har ju garanterat kanske nio månader. För det ser ut som att det faktiskt var en fast lansering okay. på artikelnumret och sådär.
3: Så den och Getis uh, Imperius Tata?
1: Ja,
0: mm-hmm. klassisk och mm, nyklassisk. Ja, faktiskt nyklassisk. Ny och ny, och ja. så
1: tackar vi mig för att jag kommer att klippa det Jo, oh. tack Martin. Jag kan, jag kan väl låta allt vara kvar bara.
0: Eller främjande. Fyller 35 år i uh, vår. I mars. Ja. Så uh, du var med och startade upp Göteborgs Fra- fraktionen, eller vad säger man? Fraktionen? Jag <laughs> vet det, det ja. hela. delen av det hela. Fraktionen i väst. Ja, det var, ja. no, det var, det var 90, 97. Okej. Okay. Men uh, ja, så vi ska mm, också 80. få göra kanske en deras jubileumsöl. Trevligt. Ja. Ja. Mm. Så det där ska man gå med i. Så får man Maltesen också. Gött. Gött. Ses vi
1: 2020.
0: Ja.